0: ¿Qué buscáis? ¿Aún estáis ahí? ¿Soléis escuchar podcasts de todo tipo? Esos son inofensivos, cuentos de niños. Cuando los terminas de oír vuelves a ser un crío. Entren libremente por su propia voluntad y dejen parte de la felicidad que traen. Puede que sus ideas cambien para siempre. Mi nombre es José Seto y en el desván hablamos. <risa>
1: When the time when the oceans drank... En aquellos tiempos, cuando la pandemia nos confinaba en nuestra casa y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Seto estaba destinado a llevar la joya del desván de Coreander sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que muy particularmente pudieron contar sus podcasts. Yo quiero contar sobre todo aquella época de suma aventura.
0: Noches universo. Sed bienvenidos cinmerios. En el programa de hoy vamos a hablar de espadas, honor, valor, lucha. Siempre siempre nos gustaron los cuentos y juegos de espadas. A todo niño en su infancia le gusta y le encanta. Hoy vamos a rememorar esos juegos, esos juegos clásicos de rol, el famoso D&D, el Dungeons and Dragons. En todos ellos siempre había una figura de un bárbaro, un guerrero, ¿no? Pero, pero el mejor guerrero y el que más recordamos todos es, es Conan, ¿no? Eh, se ha hablado muchísimo de este grandísimo, grandísimo luchador, su fuerza, su valor, su poderío, su inteligencia, que también la tenía. Hoy vamos a intentar desentrañar secretos, ¿no? Sus secretos, su verdadero poder. Hoy vamos a hablar a tope de Conan el Cimerio. Y para ello vamos a contar con con el grupo de siempre, estamos todos los del desván. Hoy, para empezar, vamos a hablar con Gonzalo, que nos va a introducir eh, quién es este personaje. Buenas noches, Gonzalo.
1: Buenas noches, Eto, buenas noches, desván. Encantados de estar aquí con Conan.
0: Sí, además que sí, teníamos muchas ganas del programa de esta noche. Eh, hoy hemos mandado también a nuestro corresponsal, a Oscar, hoy le hemos mandado a, a Zamora de Aquilonia. Buenas noches, Oscar. ¿De Aquilonia? Zamora de Aquilonia. Tenías que ir a Zamora de Aquilonia. Yo estoy en, en,
2: en Zamora de España. De hecho me bueno. queda uno una, en, en la casa de un,
0: bueno, de pues un in, amigo ahí in, en Pula de Sanabria. Estoy intenta diciendo, hacer lo que puedas. Intenta hacer lo que puedas. Mm. Eh, mágico, mágico nos va a contar esta noche, bueno, pues eh, lo que son las películas que todos conocemos de, del cine, el Bárbaro, el Destructor y la última gran adquisición de, de Conan. Buenas noches, mágico.
3: Hola, buenas noches a todos. A ver qué tal, ¿cómo queda el repasito?
0: Pues seguro que bien. Y y luego para terminar tendremos a David que nos va a contar la impresionante música que trae esta esta producción. David, buenas noches. Buenas noches, por Chrome. Por Chrome, efectivamente. Bueno, pues esta es la hoja de ruta del programa de hoy. Eh, Vamos a aplastar a nuestros enemigos y a huir el lamento de sus mujeres. ...pues con este programa no, no podemos empezar de otra forma que con, con, eh, con Gonzalo... no ...es que como os he comentado Gonzalo nos va a comentar y nos va a contar... ...quién es eh, quién es Conan, de dónde sale esa figura de Conan... Eh, ...quién la crea, quién lo genera y bueno pues eh, más cosillas de, de, de Conan... ...que no seguramente no conocíamos... ...Gonzalo buenas noches...
1: ...buenas noches pues es un placer hablar de Conan... ...como bien hemos hablado un poquito antes de empezar el programa... Eh, pues Es un personaje que bueno pues que nos ha dado Muchísimas cosas a la gente que nos gusta Jugar al Dungeons and Dragons, al D&D, etcétera. Y bueno, un momento en el que no había Nada de eso ¿no? en, el, en el cine Pero, como bien has dicho Al principio, que no sé si te ha traicionado Ahí el subconsciente, has dicho Conan el Cimerio efectivamente, Sí, efectivamente Porque Conan es el Cimerio Y no el bárbaro Así es como nació, como Conan el Cimerio ¿no? Luego quien lo llamó Conan el Bárbaro fueron realmente los cómics y luego fue la película, ¿no? Que es lo que venimos a hablar un poco. Y en ese en ese triunvirato es lo que es como voy a basar un poquito lo que vamos a hablar. Voy a hablar un poquito de cómo nació la novela, quién era Robert Ed Howard, que es el escritor. Hablar un poco de los cómics de, de la Marvel que como ensalzaron la figura de Conan en los años 70 y luego cómo llega a la película, ¿vale? A Hollywood. Y bueno, a partir de ahí luego hay videojuegos y de todo. Pero bueno, por pararnos en algún sitio, que si no, corremos demasiado.
0: Sí, sí, además que si no, no no tendríamos suficiente tiempo para parar de hablar de de Conan. O sea, se nos iría la noche. Entonces, vamos a comenzar con, con su creador, ¿no? Con Robert Howard, Robert E. Howard, como has dicho. Cuéntanos quién era este hombre.
1: Bueno, pues era un jovencito que con 26 añitos, allí por la década de los 30, pues dio vida a a Conan, ¿no?, en formato de historia.
0: Ojo que de los 30 es de 1930, lo digo porque ya nos vamos acercando a los los 2030.
1: Correcto, con lo cual tiene casi, efectivamente, la creación de Robert, pues tiene casi 100 años, efectivamente. Entonces, es el creador, bueno, creador o co-creador, vamos a decir, porque, bueno, aquí hay muchos, muchos escritores que en aquella época hablaban del género que se llamaba de espadas y brujería, del que también forma parte Tolkien, pero mucho, mucho, o sea, más tarde, ya lo veremos, o sea, Robert Howard ya escribía historias de basadas en espadas y brujería, incluso antes de Conan, eh, y Tolkien empezó a escribir eh, cuando, cuando Howard, bueno, de hecho creo que Howard ya se había suicidado porque acabó así su trágica historia, cuando es, empezó ya a escribir Tolkien el libro de Señor de los Anillos, o sea, imagínate, es, es antes y todo, con lo cual, eh, bueno, pues tiene mucho valor. Él empezó allá por el 1932, en Texas, que le vino la idea de escribir sobre un guerrero bárbaro y, y de hecho escribió un poema que se llama Cimeria, donde he tenido el placer de leer parte de él, ¿vale? porque no lo he leído entero, donde escribe con una pulcritud de, exhaustiva la era de ivoria que es toda pues, bueno, pues, la historia que circunscribe toda la novela de Conan y el lugar, etcétera, y cómo se crean los continentes, bueno, el continente cómo se hunde el continente de Atlantia bueno, toda una historia hasta llegar a Conan y sobrepasar Conan Todo
0: inventado, o sea, hablamos que que él se inventa totalmente este mundo
1: Se lo inventa, pero realmente está basado en es un lugar fantástico, pero del pasado de la Tierra actual es como un pasado fantástico ¿Vale? Por eso, cuando hablamos de Zamora, me hace gracia, no sé si se basaría al final en Zamora o no Zamora. Eh, pero bueno, entiendo que no. No eh, lo sé, no lo sé. No, bueno, hay mucha, hay mucha, toma mucho de, de muchos pedacitos de historia, eh, de, los, de habla de los británicos, habla de los bretaños, habla de bueno, habla un montón de, de, de pueblos que pueden tener semejanza, no, sobre todo en, en África y tal, pero bueno. Eh, vamos a empezar con la era de la novela ¿vale? lo, lo he distinguido en tres eras ¿vale? La era de la novela, la era Marvel y la era de Hollywood Por decirlo de alguna manera Bien. En la parte de la novela Pues utiliza En un principio ya, como había, como había dicho Edward Howard había eh, Robert Edward Howard eh, había Creado otros personajes an- anteriores Como por ejemplo el Rey Cool, Que también hay en la película que lo, lo, lo sí, sí, Que pues,
0: me suena Que era del actor que hacía de Hércules Puede ser
1: no recuerdo el actor, yo sé que se llama Cule el Conquistador, que era de 1997. Sé que tengo voy a que buscarlo, aprender. voy a buscarlo, os digo. Vale, y era bueno, y otra película cuando salió no me la perdí. O sea, como otra que se llama Atos o Ator o algo así, no sé si ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 buenísima, vamos, a mí me encantaba Ator, efectivamente.
1: Vale. Bueno, pues este personaje de Cool ya existía, o sea, era el, uno de los personajes previos de, de Robert que había creado, ¿vale? Entonces, cogió una una novela que ya había creado para este personaje, era Cool, para el Rey Cool, que se llamaba By the X I Rule, o sea, era, por el hacha, yo gobierno. Era, era
0: y... el que ellos decía el actor, era Kevin Sorbo, que era el actor que hacía de Hércules en la serie famosa de Hércules de la ah, escena Pues sí, ese sí, actor sí. es el que hacía de Cool el conquistador.
1: Vale, vale, pues mira, no lo sabía, no lo sabía. Pues justo en, bueno, coge una historia donde hay un bárbaro que se convierte en un rey de en un país civilizado y que luego posteriormente le intentan asesinar, es un poco de lo que va. La verdad es que Robert quitó toda la mayor parte de, de esta trama y el título y al final lo llamó El Fénix en la espada, que es la primera novela de Conan, ¿vale? No sé si esto es una leyenda o una invención del propio Howard, pero parece ser que él comentó en alguna ocasión que en una noche de insomnio pues, se despertó sudando en mitad de la noche con un recuerdo de un bárbaro que le amenazaba con un hacha así gigante y que le, que le decía que escribiese, que tenía que escribir y que si no pues, que lo, se lo iba a rebanar. Y dice que cuando se despertaba le pues, decía, madre mía, o, o escribo o Conan me vuelve a visitar cada noche. ¿no? Es lo que contaba un poco. Pero es gracioso porque para poder entender un poco a Conan, yo creo que hay que conocer también ¿no? a, a Robert L. Howard. Es un tipo que no lo tuvo nada fácil. Como he dicho, nació en Texas en 1906. Su padre era médico, su madre madre estaba enferma de tuberculosis, era lo que más podemos remarcar de él porque le marcó mucho. Pasó la mayor parte de su infancia viajando por todo el estado, no hizo muchos amigos, era un tío bastante bastante reservado, muy, muy apegado a su madre, un niño mamá, por decirlo de alguna manera. Y en su época escolar pues, lo pasó bastante mal, se metían mucho con él, le daban bastantes palizas, parece ser, tenía muchos enfrentamientos. Sufría bullying,
0: era sí, sí. tímido, o sea, tenía, tenía y
1: esto un montón le hizo, de complejos. Sí, sí, y además esto le hizo obsesionarse por la fuerza física. Y esto es un poco la historia también de Arnold Schwarzenegger. Sabéis sí. que así es como empezó él a, a trabajarse los músculos. Bueno, pues él empezó también y aquí desarrolló su rutina propia también de ejercicios, practicaba boxeo. O sea, el tío también tiene algo que ver por ahí, fíjate, hay, un, hay una conexión ahí. Dicho, de, de hecho, cuando he investigado un poco, hay algunos vecinos de aquí de donde vivía él, que se llama Cross Plains, que decía que le, que le describían siempre como bastante excéntrico, maniático, incluso que guardaba un revólver que llevaba cargado para defenderse de sus, entre comillas, enemigos, que no se involucraba nunca en una pelea si, lleva, si llevaba pantalones con dobladillo. ¿Él, <ríe> o sea, que iba y entonces, él no era, se peleaba? ¿Ah? Sí, si sí, iba así no se peleaba. Entonces, bueno, lógico, pues, totalmente totalmente lógico, lógico, totalmente lógico. Sí, efectivamente. Y luego decía que también que tenía mucha costumbre de pasear por la calle haciendo movimientos de boxeo. O sea, imagínate el personaje del que estamos hablando. Sí, está un poquito
0: zumbado. O sea, si lo vemos ahora por la calle, diríamos que está zumbado.
1: Efectivamente. Bueno, luego, en cambio, sus amigos lo describían como una persona muy afable, con un buen sentido del humor, etcétera, ¿vale? Es un tipo que, bueno, Hogar terminó los estudios, eh, o sea, que estaba eh, tenía conocimientos académicos y desde muy pequeño empezó ya a tener talento para escribir y era muy aficionado a la lectura y a la escritura, ¿vale? Entonces, de hecho, dicen que tenía memoria e idética, ¿no? que es como una especie de memoria fotográfica. Y bueno, pues eh, aunque no, terminó, no llegó a terminar los estudios universitarios, ya desde muy joven, como digo, se empezó a dedicar a, a hacer relatos, incluso a los 16 años se los empezaron a publicar en revistas como que se Adventure, que eran revistas de la época. Y en unos años después, cuando tenía 18 años... Que te das una idea, le empezaron a publicar ya en Weird Tales, que son, ya hemos hablado Aquí alguna vez de, 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 de estos Los cuentos asombrosos, ¿no? O cuentos uh-huh. extraños Aquí, súper importante Me va a hacer un puntazo Esto, es que entabló Amistad eh, a 18 años Con solo 18 añitos Con Howard Philip Lovercraft HP Lovercraft
0: Con Lovercraft, El creador de los
1: mitos del Chulú Efectivamente, efectivamente entonces Fíjate, con 18 añitos ya se carteaba con el maestro Lovercraft, ni más ni menos y pasó a formar parte de su círculo, que es un que se vamos que lo que se titulaba así el círculo del Overcraft Y incluso contribuyó con relatos, como por ejemplo alguno que es famoso que se llama La Piedra Negra, que lo llegó a escribir él, ¿vale? dentro de lo que son los mitos del chulo. Entonces, sí, sí, 18 años, es que fíjate, ¿eh? bueno, es que murió muy joven también. Luego,
0: no sé. sí, murió joven, pero bueno, yo me lo voy a apuntar porque no sé, digo, no, no me he leído ese libro de, de ni de Hogwarts ni de Lovecraft, evidentemente, pero pero me lo voy a leer a ver qué tal, qué tal está.
1: Pues sí, además, además es conocido. Luego en, luego él desarrolló sus, sus personajes, que los vais a conocer, es que más, yo creo que no, no os lo esperáis. Solomon Kane, que también sí, hay una, una película. película también, sí, sí. Claro, bueno, pues él es un personaje que, que creo él. Está Brank McMorn, es otro personaje, Cool de Atlantis, y como no, vale. Eh, hemos hablado efectivamente de Iboria, bueno, no me voy a meter mucho aquí porque la descripción es antiquísima, pero bueno, yo creo que se situaría entre unos 40.000 y 10.000 años antes de Cristo porque es una historia muy extensa, incluso ya te digo de cómo cae eh, la Atlántida, eh, o, bueno, pues, y bueno, va narrando un montón de, de, de civilizaciones, cómo evolucionan, cómo caen, etcétera, Y dentro de ellas, bueno, pues está, ¿no? hay unos bárbaros que, de Cimeria pues que sobreviven a base de la espada, ¿no? Y, pues, eh, ahí es donde, donde, nace, donde nace Conan vamos a hablar, hay ciertos relatos o sea, los relatos de Conan van desde el 32, 1932 a 1935 y finaliza esta saga con una que se llama Beyond de Black River, o sea, más allá del río negro publicó 15 relatos sobre, sobre Conan, sobre Conan el Cimerio y hasta que en 1936 eh, como he dicho antes, bueno, pues se suicidó 30 añitos, eh
0: pero fijate. son, eh, cuando hablas de relatos, te refieres a libros ...como tal o son simplemente historias de a lo mejor 10, 15 páginas...
1: ...no, son más extensos pero son relatos, no no llegan a ser libros como los conocemos ahora... ...son más bien relatos, de hecho si coges un libro de Conan... eh, ...te sorprende porque igual tienes dos historias dentro, o tres historias, ¿sabes? ...los van juntando, de hecho lo que más me llama la atención siempre es el trabajo de Fracheta, ...que se llama El, El dibujante, que es una de las razones por las cuales... ...las portadas de los libros de Conan eran espectaculares... Y esto hace que se fije Marvel, ahora luego lo contaremos un poquito más tarde, en él, en ello. Uh-huh. Pues como digo, en el año 36 se suicida, su madre cae en coma debido a, a, la, a la enfermedad de tuberculosis, enfermedad terminal, y, y no, él no lo aguanta, se va y bueno, creo que bueno, no, 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 lo, no lo superó. No lo superó,
0: ¿no? No lo superó.
1: No, uh-huh. se, metió, se metió en el parking, se metió en su coche y se suicidó. No sé si se pegó un tiro de o dejó encendido, yo creo que se pegó un tiro. Pero vamos,
0: mágico no... quería aportar, me parece algo.
3: No, bueno, cuando termine, Gonzalo, simplemente de toda esta época, que es que ha comentado un... esta era de la novela, era cuando era todavía en relatos antes de Marvel. Jolín, os ha comentado un montón de cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, la peli de Cool que comentáis también es de Tino de Laurentis que va a ser el productor de las pelis de Conan. Luego, lo del sueño que me has dicho de que se le eh, aparecía un bárbaro y le eh, amenazaba con que escribiese. más ha recordado Regreso al Futuro, ¿os acordáis? De, de la, sí, sí, De Marfella y que se disfraza de, de Darth ah, Biden, ¿os acordáis? <risa> Para hacer que el otro vaya y no sé qué.
0: Sí, sí. Claro. Y,
3: Jolines, eh, hablando de, en la intro del rol, Jolines, pues volvemos aquí a Lovecraft y al Chulu, que era uno de nuestros juegos de rol favoritos, por lo menos de unos cuantos de los que estamos aquí. Sí, sí. Y por último, y por último Jolines. ¿Algunos, no que...
0: algunos seguimos jugando, ¿no?
3: Sí, sí. Yo, yo la primera vez que jugué fue contigo, Seto, la verdad. Sí, sí, sí. Y por último, que no me extraña que nombre se haya quedado en Zamora, en España, porque le has dicho Zamora de Aquilonia. Luego eh, Gonzalo dice que es de Iboria pues al final se queda en España, normal. Si es que le hacemos un lío. Sí, le hemos hecho un lío.
0: Le hemos hecho un lío. Mis disculpas, igual no te lo dejé claro, Oscar, perdona.
1: Pues sí, sí. No, no, pero no, pero luego,
0: luego
2: diré algo al respecto. Vale.
1: Pues sí que, hay, sí que hay muchas conexiones, efectivamente. De hecho, aquí entramos ya un poco en la era Marvel, que he recopilado un poquito. Y, bueno, aquí podemos hablar de lo que queramos. Entonces, tampoco me quiero extender mucho, pero sí decir que eh, en 1970 aparece por primera vez Conan en, la, en viñetas de la mano de Roy Thomas e ilustrado por Barry Smith, que es un, un dibujante de Marvel que no era del top one porque no podían pagar. <risa> Se habían gastado todo el presupuesto en, en comprar los derechos de, de Conan. Eh, y a partir de este momento el bárbaro pues pasa a formar parte de, de este universo ¿no? de, de Marvel que también hemos hablado bastantes veces eh, se hacen con los derechos a pesar de que Stanley no apostó por, por Conan, apostó por por otro personaje, eh, porque presentaron como varios, querían hacer como algo efectivamente dentro de la literatura de espadas, eh, brujería, etcétera, y apostaron por otro. Y decía Stanley que como no acababa en R o no acababa en X, no no recuerdo muy bien las letras que eran, creo que era R y X, que no molaba el nombre. Y Conan era el último de la lista. Entonces hablaron con un montón de de, de escritores y las personas que tenían los derechos de de estos libros y les cobraban mucho dinero, entonces no no llegaron a, a ningún acuerdo. Y entonces Roy Thomas, que era bueno pues un editor jefe allí en Marvel, eh, contactó con, él, con quien llevaba los derechos de, de Conan, que era, pues de, que era un descendiente, de supongo que sea un descendiente de Robert, y, y le dijo que bueno pues que le pagaba, 200, creo que eran 200 dólares. Y le pagaba, dijo 200 dólares porque en verdad estaban ofertando 150, pero le daba tanta vergüenza, por número, estos son 200 dólares por número, le ¿eh? daba tanta vergüenza que al final dijo, mira, si me dice que sí y Stanley me dice luego que no lo quiere poner, me pongo yo como guionista por eso luego Roy Thomas acaba como, como guionista me pongo yo como guionista y cubro los 50 dólares con mi trabajo de, de guión. entonces bueno, por eso no, no le quedaba dinero para buscar a un, a un dibujante primera línea sin, sin menospreciar a Barry Smith, eh, obviamente aunque los dibujos son, a mí me encantan eh, decir, que los, los he cogido creo,
0: creo que la, la, el mejor cómic de, de Conan eh, bueno, cuentan, yo no me los he leído pero tú que controlas de esto igual lo sabes es, es la espada salvaje de Conan, ¿no? Es esa, esa saga o esa época. ¿Estamos hablando de esto? o sea ¿Fue Roy Thomas el que creó uno de la espada salvaje o no te suena?
1: No, no he llegado. Estoy poniéndome al día con los cómics de Conan, no, que no, no puedo creer en sí. su momento. Y sí he sacado alguna cosilla que os voy a decir, pero no he llegado tan lejos, no he llegado tan lejos. Eh, no lo sé y lo veré y ya lo pondremos por ahí en el, en el... el
0: blog. Vale, dale.
1: Pero sí que decir que yo me he hecho con un recopilatorio de 700 páginas que tiene los primeros 24 números de Conan, que lo lo he comprado a través de Amazon, esto es de Panini, y a un preciazo además. y, Y además tiene la introducción donde narra todo lo que estoy contando, narra Roy Thomas, es una introducción de él, cómo se hacen con los derechos y además no la voy a contar aquí y creo que es mejor porque así algo que tenemos algún escuchante que quiere buscarlo, es, la historia es muy, es muy buena, o sea, es muy buena, es, eh, es todo un periplo hasta poder publicar Conan y muy gracioso. Y bueno, pues después de todo poner en marcha la maquinaria de Marvel, todo poner en marcha todo a través de los cómics, pues nos vamos hasta el año ya 2000, fíjate, donde Dark Horse Comics pues, se hizo con los derechos de este personaje. Y el bárbaro ya empezó a caminar a través de juegos de ordenador, de rol, de cartas, de mesa. Incluso yo juego a un juego de Conan, que es de mesa, que es espectacular, espectacular, de lo mejor que he jugado. Y bueno, y sigue evolucionando. Entonces, de hecho, ha seguido evolucionando hasta que han hecho una película, ¿no? La última película de Conan la hicieron hace relativamente poco y, y luego hablaremos de ella. Supongo que con mágico <risa> hablaremos un poco, pero bueno. Sí. La
3: voy a defender como la mejor de las tres, ya sabéis que a mí me gustan siempre... <risa>
1: las
0: causas perdidas totalmente.
3: Oye, perdón, antes de que continúes, los cómics de Conan, macho, cómo molaban, recuerdo yo que eran ya cómics un poquito más, digamos, adultos. adultos sin llegar sí. a ser, ¿no? Pero sí, sí. de leerte Los Vengadores, spider-man etcétera, leerte ya los cómics de Conan eran otra cosa. Y me acuerdo de aquellos cómics en blanco y negro que eran una, una pasada. Igual, eh, sí, sí. Hombre, lo en, un en los
0: cómics de Conan eh, eh, sí que es cierto que hay mujeres muy ligeritas de ropa Y en aquella época, fíjate que estamos hablando el, el cómic que te he dicho de la espada salvaje de Conan sí que es de Roy Thomas y Barry Smith Y, y estamos hablando de los años 70 en los que la minifalda todavía estaba ahí, ahí Y estamos aquí ya viendo unos dibujos de mujeres muy sugerentes, sí. muy exuberantes, con poca ropa eh, y luego,
1: eh, estoy y convencido que es mucho, esto, muchos
2: <ríe>
0: <ríe> estoy convencido que muchos de los cómics eh, fueron censurados pero convencido, vamos
1: bueno tenemos los cómics de Red Sonja que también se hizo otra película eh, uh-huh. Sonja Roja o Red Sonja sí, como y fíjate había...
0: que ahí también sale Arnold Schwarzenegger eh, eh, no sé si la tiene pensado Manolo nombrar o mirar pero, pero no, no sale como Conan, ¿no? No se llama Conan en, en esta
1: película. El guerrero rojo lo llaman, ¿no? Me parece. El guerrero oh, rojo, sí. sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué pues, no consiguieron los
3: derechos para esta peli, para que para que volviese a ser Conan. Pero vamos, lo he visto en de Conan y hace de Conan.
1: Fíjate, o sea, es un añito después, fue el del 85, con El Barra del 82, Destructor, con el Destructor 84 y Red Sonja del 85. Pues no, no sé cómo, cómo, cómo iría aquí. Pero es un personaje también de, de Robert Howard. Y, y aquí en la era Hollywood, que es un poco lo que ya, ya vamos... Eh, bueno, luego ya Mágico nos eh, contará un poquitas más cosas, pero yo he de decir que junto a J.R. Tolkien, es uno de los escritores más influyentes que yo considero de la fantasía heroica moderna. Esto, la película, y hablando de la película, eh, bueno, Bernard, no es la única película, hay una película de 1966 que habla de, de, del escritor, que habla de Howard, que se llama El que camina solo. Caminaba solo, perdona, de 1996, de René Selweger. este la de... ¿Cómo se llama? La del... La el día, pila, no. sí, el,
0: el diario, diario de Bridget,
1: Bridget Jones. El diario de Jones, efectivamente. Películo. Bueno, bueno, claro,
0: es una película de tretería, a mí me gustó. ¿Qué, eh, película ¿qué película? Recuerdo que vimos en preestreno,
1: ¿eh? La vimos en el preestreno, sí, sí, sí. Pues bueno, o sea, que sepas que hay una película de, de, de la, del autor, o sea, de, no, no, de, no, de los, no sobre Conan en sí, sino sobre, sobre él. Y he de decir que mientras estoy leyendo los cómics, he leído un poquito la novela y bueno las películas, por supuesto las he repasado, me doy cuenta que del libro a la peli, eh, lo primero que se, lo primero que apare, lo primero que aparece en el libro y en la peli, además, es que bueno, perdona, lo que se lo que se parece es que escapa de estar encadenado con 15 años, eh, pesa ya con 15 años pone que 85 kilos y un metro 85 de altura, o sea que no iba mal el, el, el chavalín. Eh, le persiguen unos lobos como se ve en la película eh, estuvo encadenado, venía en una batalla que ganó, se hizo famoso por ella su padre era herrero como en la nueva película no como en la antigua que nació en mitad de una batalla como en la nueva película, no como en la antigua.
0: En la antigua tampoco dicen de a lo que se dedicaba el padre, ¿no?
1: Bueno, no sale, no. Es como el jefe de la tribu, parece, ¿no? O sí, algo así. pero le cuenta el secreto del acero y todo. O sea que sí, podría sí. ser, ¿no? Bueno, podría ser, podría ser también. Sí, pero vamos, en la, en la última es como más. se le ve más eh, esto. Y de hecho hay un comentario que en la última película, en la nueva, me refiero, eh, que presenta a Conan, eh, su compañero le presenta y dice, es Conan, le le, le cogí yo cuando era un pequeñajo y le le, le encontré robando, dice, ya pequeño robó la joya de la torre del elefante. Y en los cómics me lo he encontrado, y en el libro también, porque hay una una historia que se llama La torre del elefante, que es que escala hasta una torre y encuentra un ser que es medio hombre, medio elefante, bueno, no no os lo desvelo porque también es tan interesante, Y, y bueno, o sea que toman... Partes o, o relatos que eran antiguos, ya lo toman en la, en la película más moderna, la, toman como más base histórica de Conan, por decirlo de alguna manera, más que las de Arnold Schwarzenegger. Pero aún así, con todo eso, yo creo, y me quedo con Conan el bárbaro y Conan el destructor, ¿eh? o sea, sin, sin lugar a dudas. Y, y aquí, bueno, cuando entra, eh, eh, estaba narrando, digo que su padre es herrero, que nace en mitad de una batalla, y en ambos mundos llega hasta una cueva donde dice, entonces a Conan se le pusieron los pelos de punta, sintió un ligero temblor y un escalofrío sobrenatural, porque allí, sentado en una especie de trono de piedra, en el extremo más alejado de la habitación, había un enorme hombre desnudo, de rostro cadavérico, que tenía una espada desenvainada sobre las rodillas y lo miraba a través de las vacilantes llamas. Y ahí es cuando dice Arnold, crom, ¿no? Pues en los dos bueno pues es igual no entonces encontrábamos cosas parecidas y cosas que no son tan parecidas desde luego Conan en los libros es bastante más inteligente que Arnold Schwarzenegger es un estratega incluso bueno pero fíjate fíjate ¿eh? que
0: eso que eso te, te, tuvo su explicación ¿no? en, la, en la en la película ya nos lo contará Manolo porque Arnold por lo visto no dominaba muy bien el, el idioma pero sin embargo en la segunda ya sí que es más inteligente o sea vamos sí, a poner sí. el destructor ya es mucho más, y ya en la última esta que hicieron, bueno, prácticamente tiene dos máster, o sea, el tío es la leche ya, o sea... ¿En Conan o
2: Schwarzenegger?
0: No, 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 no a ver, yo, en, en Conan el Destructor ya habría practicado más Schwarzenegger, habría aprendido mejor el idioma y podría dedicarse a hacer otro tipo de textos, porque ten en cuenta que este hombre venía de hacer unas películas... Hombre, en que
1: en con el, el nuevo práctica, y... pero otras
2: cosas porque sí sí, sí claro otras.
1: Siempre, esta es la que le lanzó, efectivamente. Esta es la película que había hecho, efectivamente, la de Nueva York, como ha he hecho de Hércules en Nueva York. Hércules en Nueva York. Y de hecho, sí. le cogieron, eh, raro es que se arriesgaran a tener un actor como, como él y, y le cogieron. porque, Bueno, pues porque el tío estaba como estaba, o sea, <ríe> estaba, que no cabía por la puerta.
0: De hecho, le tuvieron que quitar músculo, ¿eh? tuvieron tuvo que hacer una dieta para, para
1: perder musculatura. Yo he, he leído que tenían que quitarle el pecho, ¿no? Pecho porque no podía levantar la espada. Por encima de la cabeza. O sea, tuvo que no el tanto. Porque no podía levantar la espada por encima de la cabeza. Digo. Sí, sí. sí, sí. O sea, que... también, Entonces, yo también lo escuchaba sí, eso, sí. sí. Qué animal.
0: Joder. Hombre, venía de ganar Mr. Olimpia, imagínate. Si le ves las fotos de, de Arnold en Mr. Olympia, alucinas. O sea, en su músculo, en el, en el brazo derecho tenía más fuerza que los cinco juntos. Sí, sí. Pero, sí. Lo, luego ha mejorado
2: mucho como los Schwarzenegger con los años.
1: Hombre, bueno, siempre. Ha, tampoco, político, ha, la, la lo hace
2: muy bien. Tampoco mucho,
0: ha hecho mucho, nada, ¿no? Nada
1: exigente, ¿no? Este pero Conan, Conan, el, bueno, Conan, el tío actúa. Además, lo hemos visto, ¿no? que lo hemos, visto, lo hemos visionado en versión original, que se aprecia más todavía la Yo la he visto en verdad. versión
0: original y, y. Sí, sí, es. ¡Food! Sí, efectivamente. <risa> la, 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 <risa> la actuación de Arnold. Pero, pero es parte de su encanto. O sea, es, es muy mala como, como actor. Como si lo viéramos hoy en día, es muy mala la pronunciación del inglés. Pero. Eh, es muy muy creíble porque es más bárbaro, es como más bestia, sí, es sí, más... Claro. pero no, no es el, el no el, es el, el Conan siglo que siglo nos está... sí, pero no es el Conan que nos está contando Gonzalo que, que ideó Robert Howard, ¿no? Es un el Conan de, de Robert Howard era un tío inteligente que, que podía idear una estrategia de batalla. El Conan que vemos en Conan el Bárbaro sería incapaz Nada. de generar una cualquier estrategia, le iría a lo bruto, a lo bestia y ya está.
1: La mayor estrategia que tiene, que le he visto a Conan el Bárbaro, es la, en la película, es la de ponerle las pieles a la mujer que le entregan cuando está cuando está cautivo. Y dice, no te preocupes, ponerle la piel para el segundo después quitarle la piel. Es sí, sí, sí. toda una estrategia.
0: Su bueno, bueno, pues eh, Gonzalo, genial. Yo creo que ya sabemos quién es Conan, ¿no? Ya estamos todos todos enterados de dónde sale Conan. Vamos a hacer un minutillo de descanso, volvemos enseguida y pasamos a la siguiente sección, ¿vale? empezamos después de esta, de este minutito de descanso y vamos a empezar con la sección de Oscar. La sección de Oscar eh, tra, trata sobre, eh, Oscar va a hablarnos, o, eh, o sea, él nos va, a, no, eh, nos va a contar. Eh, Oscar nos va a contar sus cosas. ¿vale?
2: Oscar, <risa> cuéntanos, <risa> cuéntanos <risa> tus <risa> cosas. Mis
0: cositas. Tus, tus cositas de Conan.
2: A ver, yo antes de, de, mis cositas, pues quería, a ver, porque estoy un poco impactado porque yo aquí estoy aquí en Zamora y me he quedado un poco cortado y Bueno, yo creo que tiene que ver porque, a ver, me he equivocado, sí, pero es que Conan y, y España tiene mucha relación Bueno, eh, la película sí, la primera sí, película por ejemplo, os recuerdo, salen escenarios como puede ser, por ejemplo, eh, Cuenca y La ciudad encantada, ¿no? Sí O salen, correcto. por ejemplo, actores como Nadyuska y Jorge Sanz Correcto o luego incluso salen dos perros que son españoles, que ahí nos podrá contar un poco, David. Eh, no lo sé. Eh, salen dos, salen
0: salen dos como, perros españoles. Como si, fuer- como si fueran lobos, pero creo que no son lobos, ¿no? ¿Son rottweiler o pastor alemano?
4: Eh, sí, salen varios perros, de hecho. Son el, los dos rottweiler y los pastores alemanes que parece ser que, que quieren asemejarse a, a lobos, pero bueno, en realidad son, son pastores alemanes. Y efectivamente son españoles, bueno, <ríe> españoles, bueno españoles importados, son, son, son de origen checoslovaco seguramente, y los bailarines alemanes, bueno, me a saber quiénes nacieron aquí. El caso es que efectivamente a lo que se refiere Óscar es que un, fue un adiestrador español el que, los, el que los introdujo en la película. Contaron con los servicios de un adiestrador español ¿Sabemos para quién fue? las escenas de... Sí, bueno, es un, un para mí es, un, es uno de los adiestradores así españoles de de, 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 bueno, de los clásicos. Esto es un descoloque máximo, ¿no? Sí, he
1: hecho un...
2: traspié,
0: ¿no? He hecho un, un traspié. ¿no? ¿no? Totalmente, Uf. Totalmente, Uf. totalmente. Oscar, <risa> ya, por, ya por con sus trapie. cosas...
2: ¿Cómo le voy
1: a presentar? pues sus cosas...
2: cosas, cosas?
0: cosas Está empezando
1: como una bola de nieve y se ha ido haciendo más grande cada vez, ¿eh? Que yo creo que, por <risa> cierto,
2: los perros actúan mejor que, que su <risa> ¿eh? a aire, ¿eh? Tienen la misma frase en la
0: película. Me flipa porque, desde luego... Eh si ya es difícil que una persona actúe en ciertos registros, a lo mejor no esos perros en, en concreto no, porque estaban nada más que adiestrados para atacar hasta cierto punto. Que yo creo que si hubieran cogido a, a Arnold, si se resbala en la roca de Lopilla, le pegan un buen un buen viaje. Pero me flipa que, que, que haya animales que se les pueda enseñar a eso.
2: Cuando lo contó David preparando el del van, cuando contó que el, el preparador era español, pues me, me sorprendió muchísimo. Y creo que es un dato. Pues bastante curioso.
4: Sí, a mí, a mí me llegó la información a través de otro amigo que ha trabajado en cine con sus perros y, y efectivamente también me parece otro dato bastante curioso porque no venía a cuenta de la conversación y, y fue derivando en, en que efectivamente él conocía a, a la persona que, que había llevado los perros a ¿Está a, viva? A Conan. ¿Está viva hoy en día? Sí, cl- sí claro, claro.
0: Oye, pues estaría guay, podríamos hacer un día un, un baúl y meter ahí ese tema de los, los perros en el cine. Te lo dejo, te lo dejo ahí, David, pues la idea, te la, dejo ahí, David, la idea para que si sí localizas a tu amigo que dices que es adiestrador de, de estos animales en el cine, y a ver si localiza ya el adiestrador de Conan y ya sería la,
4: la bomba el curado. Podríamos sí. dedicar una, un especial a, al perro en el mundo del cine, sí, sí, perfectamente, perfectamente. Seguramente este adiestrador
2: sea ¿El qué?
0: ¿Perdona?
4: ¿Eh? O hacer un desván de
2: la película Doberman Bueno,
0: no tiene nada que ver con los perros pero bueno. O la patrulla canina
2: no
4: sé, no sé de quién es la banda sonora Bueno, venga, vamos
2: a
0: continuar eh, Oscar, no, después, venga ¿Qué me cuentas, Eto? Venga, pues cuéntame tú tus cositas, vamos a ver. Cuéntame algo de, del cine de espadas, como decía... Bueno, pues Gonzalo. a mí,
2: lo que siempre me... No sé si os ha pasado a vosotros, siempre me ha llamado un poco la atención este tipo de género que es como muy recurrente dentro del cine norteamericano, donde hay pues un, un gusto por películas que las sitúan cronológicamente en un pasado muy remoto. Antes decía Gonzalo, pues eh, 40.000 años antes de, de, de Jesucristo. Y bueno, pues es como que representa lo, los primeros pasos de, de la humanidad y eso es un pasado completamente fantasioso porque para su, su recreación se recurre a una serie de una mezcla de, de elementos donde tienen una importante presencia una estética medievalizante y que eh, no es además algo único de Kona, porque lo había mencionado yo creo antes en algunas de estas películas por ejemplo en el Señor de los Anillos y Bueno, por ejemplo, pues en la elección de temas y motivos que suele ser la fuente de inspiración Se suelen recurrir, por ejemplo, al mundo clásico Y esto se ve en Conan Al inicio, cuando se recuerda que había una lucha entre esa conversación que mantiene en Conan el Bárbaro Pues el padre de Conan con Jorge Sanz, Conan de chiquitito Conan chiquitín Sí, que además actúa, actúa Dice, bueno, pues están así hablando que, bueno, pues hay una lucha entre dioses y gigantes y que en esa lucha hay un dios que es Corón que se olvida de una espada divina que acaba en el campo de batalla. Bueno, pues recuerda un poco este tipo de, de tramas de eso pues gigantes, de dioses, pues recuerda, por ejemplo, a la, a la teogonía de, de Siodo, ¿no? Pues dentro de la literatura clásica, pues el origen pues de, de la mitología clásica, vamos. Y que el, el Señor de los Anillos pues, se mueve también en, en estas coordenadas. Otra referencia, por ejemplo, al mundo clásico, que hace se hace referencia, o que recuerdo un poco, pues es a, a, a la flagua de Vulcano, por ejemplo, de Velázquez, como ese dios que, que maneja, pues pues en este caso, el hierro, aunque no sea… y, y bueno, pues, eh, antes habléis, por ejemplo, de la… bueno, pues, tanto en conan el Bárbaro, con el, en esta última que hicieron… Hace mucha. dentro de la, de la película de, hay imágenes donde aparece cómo hace la, la espada. ¿no? Y lo curioso es que la, la estética no es, no es del mundo clásico, aunque podamos pues, partir de esas ideas o de esos temas propios de, de la mitología clásica, sino que la estética es completamente de, de, del mundo medieval. Pues, no sé si, por ejemplo, recordáis en algún caso bueno pues yo que sé las pieles que llevan, o un momento que lleva un casco que parece. Pues el padre de Vicky el vikingo eh,
0: sí, pero yo creo que, que bueno. siempre siempre que se habla de literatura o de literatura de espadas eh, siempre se llevan esa estética o sea, nunca, porque siempre van como una época ¿qué le vas a poner a un tío con, con espadas? no no le vas a poner una armadura en plan Iron Man entonces siempre como que estamos en esa época tan antigua en la que, bueno, pues sí, bueno, lo que pasa es que se el cuero y se, se elaboraba de esa forma
2: Sí, yo eso lo que me llama la atención es que sea eh, temas de origen clásico... Sin embargo, en lugar de utilizar, por ejemplo, una estética en las vestimentas o eh, en el diseño, por ejemplo, del vestuario... ...más del mundo clásico, que sea más del mundo medieval. Me llama Mm. la atención. A mí me gusta mucho la parte que
0: dices que está hablando con su padre... ...cuando al final le dice que Cron se deja el secreto del acero en el campo de batalla... Ellos lo encuentran, dicen que solo son hombres, ¿no? hace esa distinción de, del mundo fantástico, de hombres, de, de dioses. ¿no? Y me, me gusta, me gusta mucho esa parte, esa, esa introducción que hace el, el padre.
3: Y... Y yo brevemente comentar que, eh, Jolín, esto que antes nos comentaba Gonzalo, que mola un montón en la intro, efectivamente Conan eh, en, el, en las novelas de Howard es más como un romano, digamos, tiene otra, otro aspecto y tiene esta otra otra presencia. De hecho, el personaje que luego llegó al cine y al cómic es se parece más a Cool que al propio Conan en el original de Robert y Howard. Entonces, sí, bueno, aquí en la pelea ha mezclado un poquito todo esto que te estás comentando
2: bueno la película también está un poco este eh, hay estética también como romana porque si recordáis cuando se tira ahí no sé cuántos años dándole la vuelta a un molino que no sabemos ni qué molino qué es de qué es el molino da vueltas y ya está no hay nada
0: porque no parece que mueva nada no pero muele pero muele
1: no muele muele. no sé si es para hacer un molino de tortura tortura. Ah, claro sí molino de tortura correcto es (ríe) Es para torturar (ríe) a cien
3: a
2: la vez que luego se queda solo y cuando ya le, le liberan hace como de gladiador de hecho en estos combates que mantiene ahí en sus primeros tiempos fuera del, del molino de tortura pues eh, recuerda un luchadores. poco por ejemplo a, a Espartaco ¿no? mm. correcto correcto bueno pues eso que es una mezcla pues de, de temas donde predomina pues esa estética eh, Medieval. Y bueno, lo que decíais antes, de, cuando dice, no, so, tan solo somos hombres, bueno, pues esa espada de Crom que dejó olvidada, pues recuerda un poco que la importancia del hombre reside en, en transmitir el, pues, el misterio del de acero. Total, que ¿cómo encajar todo esto? Bueno, pues la, la conversación en esa conversación de inicio hay otra clave que es importante, dice el padre, el hombre no puede confiar en otros hombres, en la familia, en una mujer solo puede confiar en la espada. Entonces, la espada es la tecnología militar que será un elemento a tener en cuenta para buscar una posible interpretación en este tipo de películas que comentábamos al principio, pues del origen de los tiempos eh, y que pues se remonta, por ejemplo, con características o temas propios del mundo clásico, con una mm, presencia fuerte de una estética medieval. Entonces, bueno, pues para buscar una explicación a esto se me ocurrió jugar un poco con, con el subtítulo de la película, ¿no? con Conan el Bárbaro, con, con Conan de Barbarian. Entonces, bueno, pues Barbarian es una palabra que el inglés toma directamente del latín. Y bueno, pues para, para los romanos, bárbaro es todo aquel que no pertenece pues, al, al Estado romano. Y es una distinción eh, coetánea, ¿no? que sucede a la vez en, en el tiempo. O sea, los bárbaros son coetáneos a los romanos. Y los bárbaros bueno pues son aquellos que no participan de la ciudadanía romana. De hecho, el término pues tiene un origen despectivo y lo que hace es recoger una onomatopeya, ¿no? Porque bárbaros son aquellos que hablan como bla bra, bra, bra. Entonces, a, al oído romano no se le entiende y la palabra bárbaro proviene de, de esa onomatopeya. Sí, para los una romanos curiosidad, eran ejemplo. los germanos, ¿no? ¿Eh?
0: Eran los germanos, ¿no?
2: Bueno, mmm, los germanos son todos los que no forman parte de... De Roma, pues los germanos uno de ellos, claro. Sí, pero que ellos,
0: ellos, cuando hablan de invadir los pueblos bárbaros y tal, creo que hablaban de, de Germania, ¿no? De la parte del bueno, todos los que están en el
2: Limes, en la frontera de... Mm.
0: de... Esto,
3: esto que dice nombre de bárbaro y tal, y lo de la onomatopedia, me recuerda también al término algarabía, que significa, o sea, el algarab era como un idioma que hablaban los árabes, entonces la algarabía es como aquel que habla aquello que no se entiende. O sea, que fíjate qué términos así tan raro. Sí, que o es sea,
2: ¿no? algarabía. Sí, algarabía. sí, claro.
3: ¿Qué es una algarabía ahora mismo? Pues cuando hay mucho tumulto y no se, no se entiende nada, ¿no? Pues es que era eso, viene de, este, de ahí, no sé, me ha
1: recordado. Uh-huh. Es como farfullar, que viene de, de far y de fullar.
2: <risa> por, ejemplo, por ejemplo. También, también, claro que sí. Pues otro ejemplo de esto es eh, el, el, el topónimo canario. Entonces, la, las Islas Canarias, por curiosidad contar esto simplemente y por relacionarlo con... Y sin embargo,
0: esto, perdona, perdona, Oscar, perdona que te corte, que estaba buscando. Eh, eh, la RAE, la Real Academia de España, dice que Bárbaro es persona que procede de alguno de los pueblos que invadió el Imperio Romano.
2: Bueno, porque son, están en el Limes, en la frontera, y hay algunos pueblos que en ese contacto directo de frontera pues van a estar, se van a ir romanizando. Uno de ellos, por ejemplo, son los visigodos. De hecho, cuando los visigodos pues entran en la península itálica, luego acaban pues en parte de Francia y luego acaban en la península ibérica, pues están ya muy muy romanizados. Bueno, entran, solo que van a acabar o van a fragmentar el el imperio romano, claro.
1: De hecho, de hecho también hay otra excepción que es, eh, lo tengo debajo de casa, que es el Bar Baro. Que es el. Me tomo el café normalmente después de trabajo. Cogemos las tapas. <risa> Efectivamente. <risa> Perdón, puede seguir. Sí. Bueno, de vamos, hecho, vamos, yo, si ya vamos, por curiosidad, vamos.
2: yo iba a un, a un local donde tenía la hamburguesa Conan, sí. que era de, de medio kilo. Sí, sí, sí. En Alicante, en San
0: Juan, había uno. Un había local, estado. dice, un local. <risa> un
2: local, sí. Venga, vamos a continuar, anda,
0: seguimos. Estábamos sí, sigo. hablando de. Me estáis liando, me estáis liando. No, verdad, estamos
2: hablando de. Pues de, de la etimología de bárbaro y por hacer así otro ejemplo parecido a este, está hablando de, del topónimo canario. Entonces, las Islas Canarias, pues también en esta época romana, están deshabitadas y en, en el norte de África había una tribu que los eh, romanos van a llamar los canarí y que el término vendría a significar pues a, aquellos que hablan como perros, como canes. Entonces, bueno, pues es otro ejemplo de cómo la lengua, desde el punto de vista tecnológico, marca lo que sería una sociedad civilizada. Y una sociedad bárbara. Lo que es romano de lo que no es romano. Pero es una distinción, como decía antes, que está cronológicamente compartida, que son coetáneos. Qué, pues, qué agresivos los romanos, ¿te das cuenta? Jesús, han puesto nombres a, a pueblos sí, y siempre
3: Y vuelven a salir los perros a colación, ¿eh? David. Hoy, está, hoy sí. eh, estamos, estamos echándote varios anzuelos.
2: <ríe> sí, a ver si picas.
4: No, no pico en ninguno. No pico
2: en ninguno. es eres mucho
0: duro de roer. Bueno, tengo, tengo que decir para que la audiencia que no lo sepa que a David le, encanta, le encantan los animales y le encantan los perros. Por pues si sí. no ha quedado
4: claro todavía a estas alturas. <risa> bueno, Entonces, pregúntame lo que queráis. vamos a ir ahora ya
2: con la pregunta, ¿quiénes son los bárbaros en Conan? Bueno, pues yo pienso que los bárbaros son todos, porque en Conan aparece una sociedad que no está civilizada y que en realidad lo que se está recreando es una sociedad prepolítica que recoge una visión natural y no histórica, y de ahí que tengan cabida otro de los elementos clave de este género de películas, que es la magia. De hecho, creo que lo comentabais al principio, que llamaban a estos géneros como de, de espada y magia, o de espada y brujas, o, Brujería, espada y brujería. Espada y brujería. Entonces, pero ahora la diferencia entre los válvulos o civilizados no se centrará en los ciudadanos romanos y los ciudadanos romanos como ese máximo exponente que sería el dominio de la tecnología de un idioma. Ahora la diferencia entre eh, bárbaro y civilizado estará en si el hombre forma parte de una sociedad prepolítico natural o una sociedad donde esta cuestión se ha separado, se haya superado. Entonces, esto quiere decir que maneja mmm, la película una visión de la historia lineal de tal manera que todo pueblo vivirá un proceso de superación de ese estado inicial. Entonces, el estado inicial es bárbaro y habrá un proceso civilizatorio que le llegue a convertir pues en algo civilizado. Uh-huh. Entonces, todo lo que hemos comentado hasta ahora pues nos permite justificar ese tipo de género, vinculándolo incluso al espíritu con el que nace la, la legislación norteamericana. Para esto, por ejemplo, me recordaba a mí un poco a la filosofía política del empirista inglés John Locke, donde podemos detectar ese espíritu del que hacíamos mención, ya que será más eh, esta, esta filosofía política, es un exponente del liberalismo, que es el modelo político que exprime las democracias occidentales, tal y como las entendemos en la actualidad, y que está, claro, predeterminado pues por, por el magistrado de los Estados Unidos. Entonces, esto vendría a decir algo así como que el hombre vive en un estado de naturaleza que es conflictivo y violento. De ahí que el hombre solo pueda confiar en la espada, como en la conversación que mantiene pues el padre de Conan con Jorge Sanz. De esta manera, eh, estas sociedades son prepolíticas, como se impone la ley de más fuerte, este tipo de sociedades están sujetas a la explosión del mal. Eh, aunque, por ejemplo, estaría vinculado a, eh, el mal estaría vinculado aquí a la serpiente. Esto sea así hasta que la sociedad prepolítica sea capaz de hacer un pacto, de hacer un contrato social que saque al hombre de este salvajismo. De esta manera ya en la sociedad política el hombre cede eh, eh, al estado el poder y el estado garantiza la libertad y la propiedad privada. Y ahí yo donde he buscado un poco la, la interpretación de este tipo de películas de que el gusto del cine norteamericano por estas por, por este género, que son el antecedente de su estado actual. Entonces, pues esta, esta afiliación con Locke nos llevaría directamente a la revisión de la historia por parte de, de, pues de la ilustración, en realidad. Entonces, eh, la Ilustración crea el mito del Renacimiento como metáfora del despertar del hombre frente a la oscuridad medieval. De ahí lo que decía yo al principio y la insistencia en que la estética que predomina es eh, eh, de la Edad este Media. Porque se ha creado un mito oscuro con respecto a la Edad Media, porque es un momento pues de, de bárbaro. De... Y de ahí que estas películas recurran siempre pues a, a este mundo medieval.
0: Hombre, es una época muy hostil, ¿no? Creo que la, la época la Edad Media, que no, no está basado en la Edad Media, porque, como bien has dicho, está hablando miles de años antes y cosas así, pero se basa en esta Edad Medieval, eh, era una edad muy hostil. O sea, la sí, gente como oponente, más... pues eso de, de la hostilidad
2: máxima, de lo bárbaro, de... La esperanza de, de vida en la Edad Media eran 30 años. Sí, bueno, lo, si lo que llamaba? pasa es que la esperanza de vida, cuando se habla de la esperanza de vida, eh, hay que tener en cuenta que o te mueres de muy joven o de muy viejo. Sin embargo, el que a lo mejor pasaba de de cierta edad, ya moría a unas edades más cercanas a las actuales. Bueno, y que hay no es en que todos duran 30 años, quiero
0: decir. Con 20 años podía ser muy fuerte, pero a lo mejor cogías una gripe, una malaria y te ibas hoyo, o Una peste bubónica, claro, te vas ahí y ni se sabe. O sea, a saber, ¿no? O sea, eras... Sí, claro. El sistema inmunitario era muy, muy, muy deficiente en, a, en esa época.
4: Y ya había perros en el neolítico acompañando al hombre, ¿eh?
0: ¿Ves? El anfólogo, de hecho ¿sí? hay pinturas, sí, sí, hay pinturas de, de animales en las rocas, de animales eh, de compañía, ostras, no, eh.
3: No, no. O sea, yo estoy aquí atónito.
2: Bueno, pues ya por ir terminando, eh, pues en esta sociedad prepolítica el, el mal existe. Entonces, eh, eh, el mal es un recuerdo de estas sociedades. ...de cuando el hombre se comporta dentro de, de su esquema animal. Que, porque Conan es un auténtico animal, ¿no? Sí, sí. No, no, no cabe. Yo creo que ahí
0: estamos de no, acuerdo. Hay, no hay ninguna duda. al respecto. No hay ninguna duda que es un auténtico...
2: Es un animalito. Es un animalito. <risa> y, y bueno, este mal que está presente en la sociedad se atenúa cuando se hace ese pacto. Y las leyes, como las leyes garantizan la libertad individual y la propiedad privada... ...también son los que garantizan la extinción del mal... ...porque siempre en las películas, por ejemplo, norteamericanas... ...siempre se juega entre el bien y el mal, por ejemplo, en el salido de los anillos... ...pues eh, es que viene el mal, que viene Sauron, que viene... ...y sin embargo, el mal a veces renace... ...porque muchas películas nos hacen como este recordatorio... no ...que cuidado que viene el mal, y bueno, pues el peligro que supone... eh, ...la aparición del mal es la extinción del, del pacto... ...y con él, pues, sumir a la humanidad una completa oscuridad, oscuridad. y sería por pues eso la, la, la vuelta al caos por eso siempre sí. tiene que haber un, un vigilante que se enfrente al caos, por ejemplo mal puede ser este personaje de, de Tulsa Doom que es el que encarna James Earl Jones que por cierto, a sus 90 años ha vuelto a trabajar en el cine en el rey de Zamunda
0: así hace del propio del padre, bueno ya lo hizo en su día cuando era el príncipe hacía del padre de Eddie Murphy y ahora, pues claro, la habrán repescado para, para esta... Bueno, voy pobres. a hacer un spoiler, muere la película. No, no, que no la he visto, no la he visto, a pesar de que me han dicho que es bastante mala, no, no he tenido la suerte hombre, de... La hombre, era que fuese mala,
2: ¿eh?
0: Sí, la verdad es que no, no tenía muchas esperanzas en ellas.
2: Y nada, pues, el mal puede ser Tulsadum o puede ser Hitler, eh, da igual, porque en el fondo todo representa lo mismo. Y en ambos casos, pues parece que siempre está guiado por un impulso de controlar a través de la manipulación psicológica al, on, al otro. Esto vimos es lo que hace el emperador de Star Wars, en Star Wars. Entonces, mm. la conexión pues, entre Tulsa y Hiller es rastreable en la película, porque, por ejemplo, hay algo dentro de este personaje de, de Tulsa que es el megalomanismo. Por pues, si recordáis, al final, ya cuando van a ese templo, la, la estructura está donde todo el en Pleitesía, por ejemplo. y
0: pero es un tío muy muy atractivo, o sea, no, no quiero decir atractivo, lo no quiero decir, voy, a, voy a matizarlo de atractivo. Ma- magnético. Magnético, efectivamente. Es un tío al que ya te habla despacio. Además, tú le oyes, eh, bueno, la voz que tiene en, en versión original, eh, James Earl Jones, es absolutamente espectacular. Eh, tú le oyes hablar y, y te empiezas a te empieza a hipnotizar, o sea, te hipnotiza sí, sí. totalmente con sus palabras, ...cuando habla con la, la mujer y le enseña a Conan... ...el acero, que le dice, no, ...el acero no es el poder, es, es esto... ...entonces le dice a la, a, la, a la chica... no ...ven, ven hacia mí... ...y, y se tira y eso, eso es poder... ...es alucinante, la verdad... ...es que Tulsadun es un personaje... Es muy potente el personaje... Mucho. ...sí, sí, me gustó muchísimo...
2: ...y nada, pues por hacer un resumen de todo lo que he comentado... ...pues simplemente decir que... ...la interpretación de este tipo de género de películas... ...pues tiene que ver con el inicio de la humanidad, donde mmm, está en un estado primitivo bárbaro, y que gracias pues a una eh, evolución política, donde se hace un pacto y se cede el poder a otros, pues te garantizan la pues entre otras cosas, por ejemplo, la libertad. Y el mal que existe en esas sociedades primitivas, pues el riesgo que se corre es que si no se está vigilante pueda volver a aparecer, volver a caer en el caos y llegar a la oscuridad. Entonces, pues habrá personajes que lo mantengan y que, bueno, pues funciona esta película como recordatorio en el mal
0: Pues muy bien pues muy bien tus cositas, como siempre muy muy interesantes y súper impresionantes. impresionantes, efectivamente eh, Venga, pues vamos a hacer otro descansillo chicos, vamos a... me he quedado sin agua en mi botijo eh, voy a por otro poquito de agua y, y continuamos de este espléndido temazo ¿no? que esto a mí es una cosa que me, me flipa de la banda sonora de la película de Dino de Laurentiis eh, yo creo que vamos a hablar con David yo creo que teníamos en principio pensado hablar con Mágico pero pero voy a colar ahí a David y que nos cuente temas de la, de la música pero antes de que nos cuentes temas de la música David eh, viene el traspiés del seto el Conan no podía ser otra cosa y ahí va el, el traspiés Chicos, atentísimos, ¿vale? Eh, eh, esta, película, esta película está protagonizada, ¿vale? Por un señor y os voy a dar eh, unas pistas para que me digáis ese actor. Lo que yo quiero saber es que lo, quiero que lo digáis los cuatro y lo que quiero es ver cómo lo pronunciáis, ¿vale? Os voy a decir unas películas, decís unos actores y a ver cómo los pronunciáis y luego os voy a decir yo cuál es la forma correcta de pronunciarlo. Venga, el actor que hace de Conan, empieza, nombrar. ¿Cómo se pronuncia? Basenaga. Gonzalo
1: Arnold
4: Schwarzenegger Mágico Arnold Schwarzenegger David Schwarzenegger
0: Bueno, el nombre, el nombre se pronuncia Arnold Schwarzenegger
4: ¿vale?
0: Schwarzenegger.
4: Lo eh, ¿no? hemos dicho bien todos entonces, ¿no? Más o menos. <risa> Oscar, eh. ha Google, Oscar ha puesto Google el eh. Yo creo que sí. sí, sí, sí.
0: Decirme el siguiente: sí, el, actor, Jorge Sanz. ¿El actor que hacía de Jack Jack Sparrow? ¿Oscar? Sí, hombre, eh, ¿cómo se llama este? Eh...
3: Johnny, Depp. Johnny, Depp. Depp, Johnny Depp. Johnny Depp.
0: Johnny Depp. Yo digo Johnny Depp. Johnny Depp. Gonzalo.
4: Johnny Depp, Depp,
0: David. Yo digo
4: Depp. Depp también.
0: Efectivamente es Johnny Depp. Johnny. ¿Ah, sí? Depp. Sí, se pronuncia Johnny Depp. Venga. Bueno, eh... bueno, que bueno,
3: es un, un, o sea, jugando con nosotros ahí con los acentos, macho. Madre sí, mía, también, vaya, mira, vaya, vaya.
0: En el, el desván no. siempre estamos quejándonos que si hablamos en inglés vamos a hacerlo, vamos a hacer un, un programa de, de Nombrecitos bueno.
3: Perdona, eh, Hi, pero es una, eh, cuidado con la entrevista en inglés de Gonzalo a Safiro, eh. ojo,
0: ojo nivelazo. Perdón. Tengo muchas esperanzas en que esté con Safiro. Safiro, Safiro. Bueno, a ver, el actor que hace Interstellar o True Detective, ¿sabéis quién es? Hmm. ¿Cómo se llama? Venga, Matthew Manolo. McConaughey, ¿no? McConaughey, dicen Manolo.
2: Matthew McKenzie. <risa>
0: Gonzalo…
4: Yo lo llamo Matt. Matt, vale. ¿David? Matthew mccona Ay, me parto.
0: Bueno, es Matthew McCona-Hey. Matthew McConaughey. Ah. Vale. Ya ya,
3: ya. Yo que dudaba entre ambas. Digo, No eh. sé si mccona o mccona
0: Casi, casi, casi. <risa> Venga, Esta no lo habéis acertado, Río. Siguiente el que hizo en, en Indiana Jones 4 la calavera de cristal de hijo de Indy ¿cómo se llamaba?
1: ahí sí, este este que, es majete, este que es muy majete este que es muy buen tipo, que no se pelea nunca sí, eh, ese, ese uh, se me olvidó el nombre Venga, me...
0: S-H-I-A
1: ah, Shia de, de Buff o Shia de Bob o, Shia, yeah, el o sea, es nombre? dilo tú, Gonzalo Shia de, de
0: Buff, Buf, Oscar ¿Saya Lebu? Eh, mágico, no vale, no vale buscarlo, tramposo.
4: No, me estoy buscando cómo se llama el tío, macho. Sí, me eh, de Saya, ¿eh? ¿Saya Lebu o algo así.
0: Uf, te Venga, David.
4: No tengo ni idea.
0: Bueno, se, es, se pronuncia Saya Lavaz. Saya Uf. Lavaz.
1: Ah, es que se haya lavado. Se haya lavado o no, se tiene que ir a la cama.
0: Venga, ya el último, casi, ya, no, ya no perdemos más tiempo con él. Sí, el... Este es más difícil el... 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 Este,
3: Joder, es que
1: ya cada vez son más difíciles. Ojo que
0: este ya es complicado. Venga, el último. El Doctor Extraño. Gonzalo.
1: Doctor
0: Strange.
1: Doctor, <risa> Doctor Strange. El
0: actor que hace Doctor Strange.
1: No <risa> sí, me acuerdo del nombre. <risa>
0: joder. ¿Pero ¿qué es el Doctor Extraño? Vale, el Sherlock. <risa> el Sherlock en la serie de Sherlock. Sí,
1: sí, sí, sí pero yo no me acuerdo.
0: Venga, a buscarlo os doy unos unos segundillos
1: ah vale ya sí venga Benedict Cumberbatch
2: eh, Oscar sí yo lo produ- yo lo pronuncio Benedicto <risa> honrado
3: <risa> Benedicto.
2: <risa> mágico
3: Ostras, Es que Benedict
4: Cumberbatch ¿Eh?
0: David Pero Pero con cron-
4: Car- Benedict Cumberbatch
0: Efectivamente, hoy lo he dicho bien Benedict, ahí hay que pronunciar la T al final Benedict Cumberbatch Y tenía, alguno, bien, más entonces... aquí, tenía alguno más aquí Pero ya no os digo más ya es
1: suficiente. Bueno, no vamos a dejar fatal que nos, nos dices actores que no conocemos no, ya tu día Alfredo la... claro Y todos lo sabemos claro,
0: claro. Sí. Venga, pues como, como os decía Después de este traspiés que sé que os ha molado un montón y así hemos eh, destacado nuestras virtudes lingüísticas. Vamos a hablar por fin con, con David, ¿vale? Que, que está aquí para esto, para hablarnos de la banda sonora de, de lo que es la película de Conan el Bárbaro. Eh, David, cuéntanos, quién hizo ¿quién hizo esta banda sonora?
4: Muy buenas, Seto. Pues mira, La Mano Sonora es obra del compositor Basil Poleduris, uno de los grandes compositores, la verdad. Me gustaría empezar esta sección diciendo que ha sido un compositor injustamente tratado a lo largo de su carrera, ya que a pesar de que casi todas sus obras pueden considerarse obras maestras, donde siempre transmite una sensibilidad especial y característica, es poco conocido entre el público general, aunque muchos de sus temas formen parte de la historia del cine. Y tan solo cuentan su haber con, ¿Con un, un premio Emmy. Y bueno, ni, ni siquiera una nominación a los, a los premios Oscar. O sea que bueno, pues... Una de esas, uno de esos compositores que de hecho eh, terminó su carrera desencantado con la industria del cine, ¿no? con esta, esa, esa sensación de no estar eh, reconocido o, de, o de, bueno, de ver cómo la industria premia más otras cuestiones por encima del talento. ¿no? Hay vale. una definición que encontré en, en su página oficial que dice que si hubiera que definirle de alguna manera se podría decir que fue un ejemplo de fuerza y sensibilidad musical que aprovechó al máximo todas las posibilidades que le ofrecía una orquesta con sus distintas formas de expresión. Y es que es así, ¿no? Poliduris pues, se caracteriza por dotar a sus bandas sonoras de una gran emocionalidad. ¿no? Se puede decir que sus bandas sonoras tienen un alma especial. ¿no? Él Echa el resto en cada una de sus composiciones y deja algo suyo en cada una de ellas. ¿Y nos contabas que,
0: que Basil Poliduris fue a la universidad. ¿no? Nos habías contado que ¿No? Que estuvo en. en eh, la bueno, él, ¿puede ser? él,
4: como tantos otros compositores o como tantos otros con virtuosos de la, de la música, comienza su, su actividad musical, por decirlo de alguna forma, a una temprana edad, a la edad de siete años. Pero pronto se da cuenta de que el sistema lectivo, como está organizado, pues no, no va con él. Y bueno, se matricula posteriormente a la Universidad de California. La Universidad de California, recordemos que es una prestigiosa universidad que tiene un grado dedicado al a cine. Donde, por cierto, también ha, han estudiado grandes hitos de, de cine como, como George Lucas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las de compositores como Jerry Goldsmith o John Williams.
3: Quería comentar, perdona, al hilo de que, lo que ha dicho antes David y ahora que mencioné a John Williams, efectivamente, es un, jolín, ni una nominación al Oscar de este tipo, ni siquiera por la banda sonora de Conan, pero es que el año en el cual se dieron los Oscars, o sea, en el, los Oscars del 83, la mejor banda sonora se la llevó E.T., Así que lo tenía difícil. Otra por
0: mucho pedazos, que mole
3: la de Conan, por mucho que mole la de Conan. No, sé
0: sí, quedaría, esto, eh. claro. no sé yo con cuál me quedaría. No sé yo con cuál me quedaría. La de ET es no, una sonora claro, claro. buenísima, pero pff, yo casi prefiero Conan. Eh.
1: Hay que ver también que bueno en Conan está Carmina Burana, ¿no? También. O sea, que, es que también forma parte de la, de la banda sonora.
4: Hay, hay Ay, no, inspiraciones no, no. en...
1: No, nada esto es, me, me, me he ido yo de varas, pero sí, sí, es que hay, a mí me hay... No bueno, estoy...
4: com, comentaremos, comentaremos, sobre, no, comentaremos sobre el tema, porque efectivamente hay inspiraciones en, en Carmina Burana y en otras cuestiones de la música clásica.
1: Me recordaba mucho, cuando están en el... ¿cómo se llama? Como en los... Eh, están en el templo, que se están ahí retozando, ¿no? Durante ahí
4: varios días y tal, sí, y ahí, sí. sí. efectivamente... Sí. Ese tema se, es, es de Orgy. Donde, donde vas a encontrar esas reminiscencias a Carmina Gurana es en el tema de el Raiders of Doom. Hay unos cánticos en, en latín que además justamente que ambientan una escena de, de, de salen a caballo calvalgando y todo eso. Sí, sí. también es, muy, es, es una escena carismática de, de Excalibur. Mm. Es así, ahí sí es Carmina
1: Gurana. He hecho, de hecho, escucha, subiendo la peli, eh, hubo varios momentos... Y que me recordó, fíjate, igual me vais a llamar un poco loco, pero me recordó eh, a la música del Señor de los Anillos el tema de lo, del Hobbit, del de, tema de cuando empieza la película del Señor de los Anillos en hobbitón que es como muy alegre y tal. O pues sea, hay un tema que siempre sale recurrente cuando sale el ladrón, que es el compañero de, de Conan, no el ladronzuelo, que es como el... La, la parte amable de la película o que Conan, digamos, se divierte con él y, y la música acompaña como en, en formato de alegría, ese trozo me recuerda muchísimo escucharlo al, al tema de, de Hobbit de, de Señor de los Anillos, pero muchísimo, y esto es mucho antes, claro. Es que,
4: es que Conan va a servir de inspiración para muchas películas de posteriores que tienen una, una ambientación parecida. De hecho, yo iba a mencionar más adelante que, que en el Señor de los Anillos, bueno, para mí uno de los temas que está muy ambientado en la música de Conan es el tema de los Urukhai. O sea que efectivamente vamos a encontrar este... el universo de Conan lo vamos a encontrar posteriormente en otras películas. Y es que, al igual que comentábamos que en el, en el programa de Star Wars que John Williams vuelve otra vez a, a recuperar el estilo sinfónico del Hollywood de, de la Edad de Oro, eh, pues se puede decir que que Poliduris recupera ese mismo estilo sinfónico, bueno, no ese mismo, recupera el estilo sinfónico, pero de carácter épico, de, ese, de esas primeras películas, ¿no? precisamente del gran maestro Miklos Roza en, en Benur o, o en Julio César Cuobadis, con ese estilo sinfónico de carácter, de carácter épico que luego serviría de, de inspiración. Bueno, durante esa época, después de Conan, de hecho, tuvo un, una gran repercusión y, y, el, y el cine de ambientado en la Edad Media o, de, o épico, pues, tuvo su boom y las, las bandas sonoras, pues, recuperaron ese estilo de Conan o se inspiraron en ese estilo de Conan. Sí, de hecho, dicen que la de
0: Desafío Total, ¿no?, de Jerry Goldsmith, que era un plagio de, de esta de Basil Poliduris.
4: Sí, eh, eso se ha comentado porque efectivamente el tema principal de, de Desafío Total de Jerry Goldsmith es muy parecido a, a, al, al primer tema o las dos películas son de una forma muy, muy similar. Sí que es cierto que si escucháis las dos detenidamente tienen su, sus diferencias. y Además, eh, por curiosidad, eh, os comentaré que hay un, eh, una película que se llama Capricornio 1 en la cual también pone banda sonora a Jerry Goldsmith que no es, no es muy conocida, pero si escucháramos esta banda sonora, que de hecho es anterior a Conan, y escucháramos después Conan, pensaríamos que, que al contrario, que Basil Poliduris se ha inspirado o ha copiado la, el tema principal de, de esta película. O sea que, en realidad, joven director de Desafío Total, pidió a, a Jerry Goldsmith que se inspirara o que escuchara la banda sonora de Conan, para darle un toque de esa épica a la película de, de desafío total, lo cogió como inspiración, pero bueno, no, no es, nada, no es bueno, nada... Yo creo que no, fue algo no más que, nada, A
0: mí me suena algo más que una inspiración. ¿eh? Nada creo...
4: que no hubiera hecho antes, quiero decir, que ya, que ya en, en esa película hubiera tocado un tema muy, muy similar. ¿no? O sea, bueno, son unos ritmos que cuando buscas una emoción o una, un impacto concreto, pues al final son recurrentes.
3: Bueno, nosotros es que hemos pasado todos por el partido del Domingo del Plus con la música de Desafío Total, ¿verdad? Y, sí, y luego ya claro. cuando volvemos a escuchar Conan, parece la música de Desafío Total y, claro, hemos lo lo total, tenemos muy hacemos claro, el camino a sí. la inversa, sí.
4: Bueno, y, eh, bueno pues, y, pues nada, pues continuando con el... Perdona, Aseto, dime. Nada, te voy a preguntar una curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardó este hombre en hacer la banda sonora? Pues bastante tiempo. Según, según cuenta él, estuvo desde un año antes... Eh, bueno, pues desde, desde que tuvo el encargo de, de John Milius, que por cierto eh, contaremos que con John Milius también coincidió en, en la universidad, fueron compañeros, pero no fueron compañeros solo de, de universidad que es lo, una de las anécdotas que a mí más me han gustado ¿no? de la relación que tienen estos dos sino que además pues, compartían la afición de, del sur. Y, y bueno pues a mí me gusta pensar como seguramente en esas tardes o mañanas de, de playa y de y de sur pues imaginaban o pues, cu- curioseaban sobre sus, sus, al, sus proyectos al, no el de...
0: hilo de, de esto que dices del sur no sé si sabes que el, el actor que hace de Subotai el arquero que acompaña a a Conan eh, era un amigo de estos de John Villiers del sur era un surfista.
4: Sí, Jerry, Jerry Rodríguez, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Quiero recordar, es que este también a, a, aparece en la, primera, en la primera colaboración de emilius de y Poleduris, que fue el Gran Miércoles, que de hecho se, se considera como la, la primera gran banda sonora o la primera banda sonora de referencia de Poleduris, una obra fetiche para los aficionados de, del surf y fue la primera vez... ...que Poliduris eh, se enfrenta o, mejor dicho, dirige una orquesta para realizar una, una banda sonora. Vale, pues el pues claro perdón. Jerry, Jerry López, López me parece se
3: ¿no? llama.
4: Ah, sí. Jerry López.
0: Bueno. Eh, y y en, esta, en esta, ya por meternos un poco en la en, en Conan, para no irnos mucho silla de, de tiempo, eh, este hombre, eh, Basil Poliduris... Nos contaba Gonzalo, o nos contabas también tú, que cuando hacen la, la, en Star Wars John Williams hacía eh, la banda sonora, se ponía las imágenes de fondo. Imagino que este hombre hace también lo mismo, no hace una, una sinfonía parecida ¿no? para darle esa epicidad ¿no? dentro de la,
4: de la historia. En este caso, concretamente, la banda sonora la componen un poco, no, no voy a decir a limón, pero sí que hay una colaboración bastante estrecha entre John Milius y, y poleduris al hacer al hacer la banda sonora desde un principio tienen muy presente o tienen o, o, o le dan un gran valor a la, a la música que va a sonar en la película y bueno pues para los dos es, es fundamental y, y trabajan trabajan bastante bastante unidos o, o de una bastante forma bastante cercana para, para componer o para hacer una una banda sonora que vaya acorde con, con la idea que tienen por Eduris, de hecho dice que bueno que le tomó mucho tiempo realizar la obra y que de hecho pues básicamente como que, que se bueno dio todo lo que sabía de música sí. es, y es momento que, bueno, que ya iremos viendo como, como la verdad es que era bastante lo que sabía de música en ese momento y eso que es una de sus primeras obras de hecho fue la obra con la que a pesar de la o sea, digamos además de las dos anteriores que hemos comentado pues es la que ya le, 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 le dio un, le, un salto a la fama. Bueno, yo creo que es la más conocida que tiene él, desde luego, ¿no? Pues sí, entonces como curiosidad comentaros que De Laurentis, productor de la película, en un principio había pensado en una banda sonora estilo pop y rock como ya había dicho antes eh, con Flash Gordon. La Laurentis es productor también de, de Flash Gordon y para esa banda sonora se utilizó a, a Queen y bueno, pues él quería buscar algo algo similar. Milius ya tenía ya tenía claro lo que quería para esta película y le convenció de que, bueno, en este caso no funcionaría. Y cuando, bueno, pues el de Laurentiis deshecho esta, esta posibilidad, pensó automáticamente en, en Morricone. Oye, y qué bueno, bueno, ¿no?
1: O sea, perdón, David, qué bueno. O sea, podemos haber tenido un Conan aquí con con música rockera, estilo el, el primer no, el caballero, ¿no? Esta que hay una hay una película sí, también
0: eh, cómo se llama, sí, con la música de Queen, de Led Zeppelin. Ah,
1: rock también, ¿no? Algo así. Sí, bueno, tiene varias. No,
0: es de sí, de justas medievales. Sí, pero sí, sí. sí. Con, con música, sí, sí. Creo que se llama El primer caballero. No, El primer caballero no es.
4: Bueno, el de Laurentius de hecho luego se resarciría de, de esta cuestión con con Dune. Que también produjo él y para que, la, y para que contó con, con la banda sonora, o mejor dicho, con el grupo Toto, para la realización de esa banda sonora un poco más estilo con un estilo rockero. ¿no?
2: Pero aquí hay muchas conexiones del Derban, ¿no? Eh, Dune con Billeneff y que lo van a estrenar. Eh, con Wynn, que también ya hemos eh, hablado en el primer programa. Bueno, y, y no sé si sabéis que.
4: que... Sí, cuando, cuando tratamos ciertos temas siempre hay conexiones. Aquí tratamos temas. ...de altura... Sí, ...que no sé si sabéis, os decía... Que,
0: ...que Conan en un principio el guión lo iba a hacer... ...o lo había hecho Oliver Stone... ...y lo había ideado... ...como una, una saga... Eh, ...nos había contado Gonzalo... no ...estos cómics y estas historias... De, ...de Robert Howard... ...Pues Oliver Stone lo había ideado... ...como unas historias, una serie de películas... ...al estilo de, de James Bond... ...entonces ahora que cuentas... ...lo de la, la música más así... Eh, quizá pega más ¿no? Esa, esa idea que tenía Oliver Stone de hacer unas películas más al estilo de James Bond mmm, en esta época de espada y brujería con esta música pop sí que podría haber sido eh, como idea sobre el papel para, no, el, no para pinta la idea tan que mal. tenía yo
4: Oliver Stone pues igual hubiera quedado bien ese tipo de música mm-hmm. pero vamos ya creo que ha quedado patente y ha quedado demostrado no, que la banda de sonora de la que, la que hizo de yo hizo Poliduris para este cona fue sí, 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 fue otra, la, fue de la, otra visión totalmente, la mejor insuperable pues,
0: pues cuéntanos cuéntanos eh, cuéntanos los temas cuéntanos qué temas hizo Basil venga, pero esta... vamos a,
4: a pasar ya a, a los temas los más y importantes bueno, pues... porque si no nos vamos
0: ya mucho de tiempo cuéntanos un poco así vamos a ir un rápido
4: eh, bueno eh, hay muchos temas eh, la verdad es que es una banda sonora que, que ocupa gran parte de la, de la película Bueno, son casi dos, dos horas de de, de música, entonces pues eh, seleccionar un poco los temas más, más importantes es, es complicado, pero bueno, vamos a ir desde el principio tenemos el ámbito el of Chrome que es el tema principal y eh, suena tras el prólogo y es un potente tema que arranca con poderosos timbales que aportan esa naturaleza primitiva y el sonido épico que proporciona el uso de una gran sección de viento metal ni más ni menos que 24 trompas las que se juntan para este tema, ¿no? para conseguir este efecto contó con dos orquestas combinadas ¿no? dos orquestas que graban por separado y luego se combinan en estudio para conseguir el efecto que conseguimos en esta casa uh-huh. en este tema además eh, ya se nos están presentando los dos motivos principales de la película, el motivo de Conan y el motivo de Chrome. Bueno, pues le sigue este tema en Riddle of Steel y Raiders of Doom. El Riddle of Steel lo escuchamos mientras eh, el padre de Conan le está, le está hablando y contándole el misterio del, del acero, como el nombre de la canción indica, que es una de las cuestiones que también pues, a mí me gusta destacar, ¿no? que el, los, los títulos de los temas en la banda sonora están elegidos a, a conciencia. Es un, un acierto total. El Raiders of Doom es otro de los temas principales de la banda sonora. Es un tema muy potente que ambienta la mayoría de escenas de lucha. Incorpora a la banda sonora el elemento coral y el uso, en este caso también, del, del latín, que es el que quizá, aún más. En que quizá decía, Monta, lo que se parece al de Carmina Burana. ¿no? Efectivamente. Aquí tenemos unos, unos coros masculinos y femeninos que, bueno, es, es inevitable no acordarse del Carmina Burana de Karl al escuchar este tema. Y es que. Milius eh, Recomendó a Poleduris Que se fijara en Scalibur Para inspirarse ¿En sale
0: precisamente este tema?
4: Claro. Y él maneja perfectamente La pieza consiguiendo Una alternativa con entidad propia Que no suena en ningún momento A copia Y que además pues, la letra Que si queréis podemos colgarla en el blog eh, Está en consonancia con, con la historia de la película Pues sí, perfectamente bueno, sí, La podemos claro. poner para que... Bueno lo podemos poner en inglés y en español... ...para que... <risa> ...dárselo a los, la, a los oyentes incluso ya latín. traducidos. <risa> bueno, pues seguimos con... ...Column of Sadness y el Will of Fame... ...que ambientan el traslado de Conan... ...y los demás niños que son raptados de la aldea... ...hasta la... ...hasta el molino... ...hasta, la, <risa> hasta el molino, en el que, bueno, pues... ...vamos a tener un ostinato de abajo y nos transfiere esa sensación de, de pesadumbre sin fin. Ese espinato consigue que ese efecto de la música se prolongue hasta el infinito. Eh, además, en este tema tenemos como curiosidad que Polidurist habla de que para conseguir esos efectos metálicos. Utilizaron cadenas, o una herramienta que arañaba con para conseguir esos efectos de arrastre metálico. Y, por cierto, aprovecho para comentar que la banda sonora es muy recomendable escucharla de forma aislada, porque bueno, te va a recordar a la película constantemente. Bueno, merece la pena empaparse de ella de forma aislada. Bueno, tenemos el tema and Sword, que es el que ambienta la escena de Conan en la cueva recogiendo la espada y el momento en el que sale de ella y el perro barra lobo, <risa> es bueno, es, pues escapa asustado cuando suena justamente el motivo de, de Conan... Que ya hemos escuchado, por cierto, de una forma sutil en, en otras ocasiones, ¿no? Recordamos que es una, una banda sonora muy leitmotivica y que en la que vamos a escuchar constantemente... Vamos, no, la banda sonora nos va a contar la, la historia a, gracias a eso o a través de esos leitmotiv.
0: Hay que, hay que decir que tú, tú aquí, eh, nos lo habías comentado ya con el micro cerrado, que es una banda sonora que es muy... Eh, o sea, quiero decir, la película es una película muy parca en palabras, eh, y gracias a esta a esta banda sonora, no eh, prácticamente te vas empapando de la historia, ¿no? solamente con, eh, con escuchar la música, porque diálogo hay bien poquito.
4: Claro, hasta, hasta este momento hay que destacar que llevamos prácticamente 30 minutos de película y en la que ha habido apenas 3 minutos de, de diálogo, ¿no? y la, la historia se, se basa por mejor dicho, la, la música se basa por sí sola, ¿no? Para ambientar la historia y para que no, no lo echemos de menos ese diálogo, ¿no? Estamos... Esta, esta, la música nos está sirviendo de, de elemento narrativo.
0: Sí, sí, es que además es una película que, que como ya decíamos, que no se habla... No, no, no podía hablar mucho Arnold Schwarzenegger eh, porque no sabía mucho, mucho del idioma. Eh, pues bueno, pues... Eh, se va, ...se va efectivamente con la, con la música, que es la que nos lleva... Sí, nos
4: lleva. No, en, no, en, normalmente las bandas sonoras sirven a, a la película... ...en este caso casi podemos decir que es al contrario... ¿no? ...que la, las imágenes son las que, las que sirven a la banda sonora... ...así que efectivamente tenemos una obra con música cantada... ...que tiene capacidad narrativa y estructuradora... ...que cubre largos silencios y que se sirve del leitmotiv... ...y ocupa prácticamente la totalidad de la obra... Lo que tenemos es algo muy parecido a una ópera y es que John Milius y Basil Poliduris buscaron desde el principio este efecto. Querían que la película tuviera un enfoque operístico y trabajaron desde el principio buscando esta cuestión. Bueno, avanzando en, en la película Nos vamos a encontrar con temas como Theology Es el, el tema en el que, que se ambienta La conversación cuando Conan conoce a Subotay Y habla de los dioses Aquí nos, también se nos va a presentar el, el motivo de Subotay Que podemos escuchar Son a los cascabeles, ¿no? Esos son una especie de, de ¿no? Sí, escucha, escucha El Civilization es una variación del Theology, pero un poquito más rápida y alegre. Incorpora elementos folclóricos en el que Poliduris da muestras no solo de su capacidad creativa, añadiendo nuevos registros, sino también de su conocimiento de la música y estilos medievales. En las escenas que transcurren en la ciudad escucharemos música diegética de estilo medieval y nos encontraremos con otra inspiración española, que son, en este caso, las Cánticas de Santa María, un manuscrito escrito en gallego portugués que data del siglo XIII y recoge una de las colecciones de canción monofónica más importantes de la literatura medieval occidental y que Duris utiliza y versiona para ambientar la ceremonia que tiene lugar en la Torre de Set cuando Conan... Y su botay conocen a Valeria. Vamos a escuchar cómo suenan las cánticas. Y a continuación, la versión de Poleduris. Vamos a, a Loftem, que es uno de los temazos... De me suena ahora que,
0: que nos has puesto estos temas de, relacionados con la Torre de Sed. Me recuerda a mí que van en la Torre de Sed a por la joya de la serpiente y nos había comentado Gonzalo que en los cómics, no, el, era en la novela, iban a por la joya del elefante.
1: Sí, la joya del elefante. Dice, dice la Torre del Elefante, eh, que es una, de las, es, un, es una novela, también es un cómic, es un, el número, no sé si es el 4 el 5, el número ahora... Y, y, lo, y lo nombran en, en la película en la última película así. Así que ha robado la joya en la torre del elefante.
3: Y además de las cantigas de Santa María escritas por Alfonso X, el sabio. Estamos aquí hablando de literatura medieval así, ¿eh? gratuitamente.
4: ¿Cómo os gusta este tema vosotros, señores profesores? Como, como los perros
3: para ti. <risa>
4: <risa> Venga, bueno, pues sino... eh, el love theme es el tema que ambienta el encuentro amoroso entre Valeria y Conan es un tema de una delicadeza y belleza extraordinaria. Es otro ejemplo de la variedad de la banda sonora que cuenta con temas que van de lo más brutal a lo sensible. Y bueno, pues el tema comienza con un solo de viola que introduce el motivo del amor en que podemos decir que es el motivo de Valeria, porque es el motivo que suena siempre que aparece Valeria. Incluso en el Conan el Destructor lo escucharemos cuando Conan se acuerda de, de Valeria. Se iba a bueno, pues si, salía, eh... si salían estos temas en la, en la secuela. Sí, bueno, en, en la, ahí, como la, también la secuela es un, una banda sonora muy muy motívica pues efectivamente aparecen temas... De, de la primera cuando tratamos motivos que, que relacionados con Conan y el bárbaro ¿no? ojo esto que estáis contando
1: justo cuando sale de Valeria hay que decir que el enamoramiento que tienen Conan y Valeria es muy de discoteca ¿eh? o sea es conozco a mi chica me jarreo hasta que me caigo para atrás y entonces me, su- me llega el amor o sea es que es un enamoramiento muy, muy bárbaro totalmente totalmente ¿qué le salva
2: no. y se sacrifica Sí sí.
1: Pero Coman es romántico? Sí sí no 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 estábamos eh, lo tiene todo. <risa>
0: Venga por ir, por ir terminando David cuéntanos algún algún tema más. Así. Venga
4: vamos a, a seguir avanzando tendremos the living the search el árbol de bu que es el tema que suena cuando árbol está digo, perdón, cuando Conan está atado al árbol en el que en el que escucharemos el tema de su botáis sonará el theology. Y bueno, pues a continuación, después de esta transición, otra vez vuelve la, la caballería, ¿no? Con The Kitchen, que es otro de los temas apoteósicos, es al estilo de Riddle of Steel. Tendremos un coro masculino que canta, en este caso, a Efesto, mientras cocinan un banquete caníbalo. Sí, es verdad, porque se ve cuando,
0: cuando remueven el caldo ahí, que sale una mano como... Sí, y de sí, hecho, sale, sí. sale una pues, chica mordiendo una, una mano,
4: cocina sí, sí, con, sí. con cuerpos colgados y tal. Bueno, la letra la también la tenemos. Eh, y bueno, pues eh, a continuación vamos a tener otro de los temas puntales de, de, la, de la banda sí, sonora eh. que es de Orgy. Eh, un más barroco que nos va a recordar seguramente al bolero de Ravel y representa la embriaguez de los participantes en esa orgía a la que, a la que acuden los protagonistas. ¿no? Me hubiera encantado ser este un tema... ¿eh? uno de los dobles.
1: A ver, bueno, dobles no, un
4: figurante, perdona, de estos que estaban ahí 24 horas. ahí. Bueno, pues como curiosidad para este tema, Poleduris contó con la colaboración de su hija Zoe Poleduris, que tan solo tenía en este momento nueve años y que cuando su padre estaba cubriendo el tema le sacó de un atasco proporcionándole una melodía tocada con su flauta que encajaba perfectamente sobre la base que estaba componiendo con el piano, ¿no? Ella cuenta que escuchaba como su padre durante toda la noche estaba ahí con el piano, había sacado la base del, del tema y no continuaba. Y cuando volvió de clase, pues después de haber estado toda la mañana repitiendo esa base, le tocó la melodía y dijo, esto encaja perfectamente. Y de hecho, ella está acreditada en la banda sonora. ¿Qué tema? Tenemos otro tema espectacular que es el Funeral Pyre, que es la despedida de Conan y Valeria. Eh, vamos a escuchar el motivo de Valeria en, interpretado de una forma bastante emotiva y bueno, pues es otro de esos temas que es para escucharlo una y otra vez de forma aislada. ¿no? Ponerte la banda sonora y ponértelo porque vas, es, es alucinante. El Battle of the Mountains, que es el otro potente tema que ambienta la batalla final, y recoge un compendio de los motivos y temas principales y, y variaciones de los mismos, sincronizados, además, con, las, con la acción, ¿no? Está un, bueno, pues perfectamente ambienta lo que, está, lo que está ocurriendo. Y en la escena final, con un mecedor mientras suena el tema de, de amor en un tono triunfal, como no lo habíamos escuchado antes. Y bueno, para terminar, vamos a, a, a los Fans of Doom. ...que suena tras la muerte de Tulsadum... Y, ...y que comienza con otro de esos guiños de, de Puliduris a los clásicos... ¿no? ...esta vez al Dies Irae... ...un himno latino medieval que describe el día del juicio final... ...la traducción eh, sería Día de Ira... ...y en, desde el siglo XIV se incorpora a las misas de Requiem como un canto con una melodía que es uno de los motivos más utilizados en música clásica para simbolizar eh, la muerte y también es habitual que los compositores pues, de bandas sonoras cojan las primeras notas de esta melodía como leitmotiv relacionado con la muerte o con tragedias. Poleduris en este caso hace una adaptación bastante sutil eh, y bueno en otros casos como el de Wendy Carlos, que vuelvo otra vez a salir en el, en el podcast para Resplandor, es bastante literal. Si queréis podemos John ver un también lo utiliza, lo utiliza John Williams también para, para la banda sonora de Harry Potter. Sí, y en, la, en, y en la de Star Wars también, cuando Luke encuentra a sus padres, bueno, perdona, a sus padres adoptivos muertos, en este caso también, también se escucha ese, ese leitmotiv Si queréis podemos, ya para finalizar, eh, reproducir estos, estos ejemplos del DSIRI y de cómo es utilizado, ¿no? en, Tenemos aquí el, el original. Die Luego tenemos uno muy evidente, que es el de Wendy Carlos. Y, bueno, a continuación vamos a escuchar el el de Paul Como tema final de la banda sonora tenemos el The Awakening, que, que bueno, pues es una forma de terminar redonda, ¿no? Es un, da un carácter circular a, a la obra, ya que volvemos a esos ritmos primitivos que, que escuchábamos en The Anvil of Chrome, pero ya le estamos escuchando de una forma más resolutoria, y bueno, pues mejor forma de, de, de terminar una gran obra maestra como esta que no, es, es, una obra, es una obra espectacular creo que es de las mejores bandas sonoras que, que se han escrito jamás en el...
0: bueno. muy bien pues pues nada pues te voy a dejar que le das un poco de agua que tiene que estar seco sí, nos vamos a hacer, vamos a hacer...
4: para otra ocasión ¿eh? porque esto también se las trae bueno, yo creo que lo importante
0: es esta, de el bárbaro, con el destructor, se las trae, como dices, y tiene algunas variaciones, pero bueno, lo dejamos efectivamente para, para otra ocasión. nos quedamos en tiempo. Eh, venga, vamos a hacer el último descansito, ¿vale? Antes de empezar ya con la última parte de las películas y volvemos así.
3: El desván de Corea Andrés
1: es un programa de entretenimiento y diversión. Sus opiniones son sus suyas y puedo gustarte o no pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico. Suscríbete en iBooks para recibir las notificaciones de los nuevos programas.
0: Bien, pues nada, pues después de esta, de esta magnífica sección que nos ha hecho David, que nos ha dejado a todos eh, con los oídos deseando escuchar nuevamente esta banda sonora, como nos ha recomendado él en solitario, eh, vamos a ir con, con Mágico. Mágico nos va a contar eh, las películas. Se han hecho tres películas: Con el Bárbaro, Con el Destructor y nuevamente con el Bárbaro, eh, ya en versión moderna. De esta última no nos ha gustado mucho a ninguno, así es que. Creo que tiene malísimas críticas y no sé qué vamos a poder decir de ella. Pero la que vamos a hablar con toda seguridad es Conan el Bárbaro, mágico. Háblanos de. Hola,
3: ella. buenas, buenas, buenas. Pues nada, después de todo lo que se ha dicho, otra vez, Jolines, que difícil arrancar. Pero bueno, vamos a empezar por Conan el Bárbaro del 82, de Arnold Schwarzenegger, o como se diga, que yo, yo soy de los que pronuncia mal todos los idiomas. Todos bien, los idiomas bien, los pronuncio mal.
0: Bien, bien, bien. tiene que haber de todo.
3: Y bueno, año 82, eh, justo en medias del Imperio contraataque del Retorno del Jedi, eh, un año después de La Arca Perdida, pues se preestrenaba en España eh, en una gala de la revista Fotogramas con el Bárbaro. Eh, se trataba de una producción de Dino de Laurentiis, un, bueno, para nosotros un productor mítico de nuestra época, de los 80, eh, eso que produjo, por ejemplo, Flash Gordon, como has dicho tú, Seto, y bueno, que hemos comentado previamente y otras tantas muchas pelis de acción y bueno se rodó en España precisamente bueno o únicamente porque era más económico que rodarla en su propio país en Italia así que
0: bueno y se, parte llegó, de la... se llegó a, ro- a rodar perdona mágico sí, sí. de casualidad porque el 23 de febrero hubo un golpe de estado en España y estuvo sí. a punto de, de, dar, de dar por tierra el, el rodaje de la sí. película
3: sí 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 pero bueno, al final no, no fue así y entonces bueno, grande parte, no gran, pero al menos parte de la industria cinematográfica española al momento pues se vio salpicada por el proyecto y se vio involucrada en él. Y entonces claro, en los títulos de crédito se puede leer un montón de nombres de personas, o sea, de nombres españoles como profesionales técnicos, pero bueno, el que más destaca sin duda, como ya hemos mencionado, es el de Jorge Sanz. Y que, bueno, que, por cierto, eh, bueno le, ju- le juró odio eterno a Arnold Schwarzenegger,
5: sí. como, como se llame.
3: Sí, después de que, claro, como Jorge Sanz era muy pequeño y iba acompañado por su madre, pues hay una anécdota por ahí que cuenta que, bueno, eh, una mula pateó a la pobre madre de Jorge Sanz y a Arnold le hizo mucha gracia esto. Y se rió escandalosamente de, de la anécdota, con lo cual, claro, a Jorge Sanz no le hizo ni, vamos, la, ni la más mínima gracia, gracia era era perfecto, Y cada vez que se acuerda de él, pues, bueno, no, no tiene buen recuerdo. Pero bueno, ojo, Jorge Sanz, ¿eh? ¿qué actor español puede presumir de haber dado vida a un superhéroe de este calado? Pues sí. uno, solo uno, Jorge Sanz, nadie más, nadie más. Y bueno, y también Nadiuska, que nos inspira bastante aquí en el desván, pues que fue una música del destape en nuestro país, entró a formar parte como del reparto, vamos, como madre de Conan. Ya el propio Jorge Sanz como el propio Conan y Nadiuska como su madre.
1: ¿Y la vistieron para la película? Y
3: correcto, correcto, sí, 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 la vistieron. Porque, fíjate... ¿Por pues fíjate, ¿eh? porque es una película de medio destape, de pues tampoco hubiese estado... Sí, sí, sí. Pues,
0: pues la madre, la madre, o sea, lo que es Nadiuska, sale muy poquito, porque sale nada más que al uh-huh. principio, pero a mí me transmite mogollón, o sea, hace, pone esa, esa cara de rabia cuando, cuando se sí. encuentra con Tulsadum, esa cara de, de, jo, de miedo intentando y al final, bueno, pues cuando baja la espada de forma sumisa... Está un minuto, dos minutos, y me parece que lo haces plenamente Vamos, a mí me, me transmite muchísimo la recuerdo mogollón. Esa, esa... Pierde
1: la cabeza por el papel.
0: Pierde la cabeza por el papel, efectivamente.
3: Es posible que fuese buena actriz. Eh, sí, sí. Aquí puede, no sé, si hubiese seguido por esta línea, quizás, ¿no? Bueno,
2: es, es su papel estrella como actriz. Pues. Es bre- breve, es. Breve, breve, pero intenso. sí. sí.
3: Bueno, pues ambos intérpretes, eh, Jorge Sancinadiuska, eso, aparecen en el prólogo, que se rodó en Segovia, que ya hemos comentado antes un poco que se rodó en España, eh, no solo yo, sino antes lo hemos comentado, y en este prólogo también aparecerá uno de los malos más odiados del momento, que era el malo malísimo Falconetti de una serie que veían nuestros padres cuando éramos pequeños que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre, y que el actor se llama William Smith, tío. El, 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 pre, el primer Will Smith de la historia del cine.
0: El primer Will Smith, efectivamente. Correcto, correcto. Así
3: que este será el padre de Conan. Es el padre de Conan y ese va a ser el que le desvele los secretos del acero y le cuente la historia de los dioses, los gigantes y los hombres que hemos mencionado antes, que mola, que mola un montón. Y el prólogo, de hecho, a la postre va a ser una de las partes de la película más recordadas. Y aparte de que es largo, eh, pues tiene... Una de las imágenes más icónicas de la película, y sin más puras, de la historia del cine, que es cuando Schwarzenegger levanta la cabeza empujando la rueda del molino, que es, vamos, impresionante. Con esta escena, los espectadores del momento aullaban literalmente en la sala. Y es que es verla y es, vamos, para darle otra vez al, al reproductor para volver a verla una y mil veces. Uh-huh. Luego, bueno, Conan, ya hemos ido contando que consigue librarse de la esclavitud, eh, pasa una temporada como gladiador una violenta violentísima carrera como gladiador con un montón de litros de sangre y bueno ahí es mimado como un semental y, y bueno desarrolla no solo su fuerza física sino también sus técnicas de combate su cultura su inteligencia y cuando finalmente se ha liberado del yugo que le ha oprimido durante décadas Pero, pues Conan ahí es, libre
0: perdona mágico ahí es cuando dice esa fam- esa frase no tan famosa no que decía de eh, qué es lo mejor de la vida Conan Sí. Aplastar, aplastar a mis enemigos y oír el lamento de sus mujeres.
1: Sí, 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 sí. Impresionante, impresionante. Ir sí. cabalgando con el viento, con un halcón. No, 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 Mal. Mal, eh. mal, sí. mal. Sí. sí, que además pues nada, le tienen, bueno.
0: en esa escena le tienen como en una bandeja sentado en medio de la mesa, ¿no? Están todos alrededor de Conan ahí como este es mi guerrero, ¿no? Pero
3: están exponiendo, pues, es sí, exhibiendo, exhibiendo. Pues claro, es que menudo menudo guerrero, está claro
1: bueno, Así no, sabe que... ni, no sabe ni combatir, que estabas contando Al principio empieza a combatir y, y no sabe ni que tiene que pelear Que le tiran ahí un foso, sí, sí. le acaba mordiendo y todo al tío, hasta, que no, hasta que no le muerden, perdón, a él y le tocan las narices no, no, no se defiende, ¿no?
3: Sí, sí, que tiene que conecta directamente con, con Espartaco Que ha dicho antes nombre y también nos recuerda, claro a Gladiator, o son sea, tres películas entrelazadas ahí con la historia del personaje que, que nada, que son tres peliculones perdón por, por, cierto, perdón esa, por la expresión
4: la, la frase esa que pronuncia con Conan se, les, se la atribuye a, a Gengis Khan, ¿no?
3: Sí, he escuchado ah, sí, no que, que si no es igual es, es
4: muy parecida, ¿no? es, es muy parecida, en la de Gengis Khan es más larga toda, es todavía más, más cruel
0: ¿La tienes ahí para,
4: bueno. para contárnosla? No, no, no no la pues buscamos. Busca,
0: bueno. Búscanosla mientras sí. mientras lo comentamos. Eh, eh, hay, hay Como contrapunto de esto, como contrapunto de esto que dices de que, de que Conan va, eh, que no sabe hacer nada, que lo tiran a la, a la arena y, y muerde, porque como decía Gonzalo, no que le han mordido a él, en la nueva, en la antigua, o sea, perdona, en, la, en Conan el Bárbaro, la versión de Momoa, de Jason Momoa, él ya desde pequeño ya es la hostia. O sea, de hecho, la película comienza con un. Eh, con una especie de prueba para los chavales jóvenes de la de la tribu y él se ve como el metido en una emboscada con varios tíos y, y acaba matándolos y cortándoles la cabeza a todo con 14 años o sea, ya es y,
1: con un, y con un huevo en la boca que no explota
0: que no tiene que romper efectivamente y lo rompe ya cuando lo tira, lo tira ahí sí, sí, sí. Es que hace, hace trampas,
2: está cocido el huevo
0: Se pasan un poco, se pasan un poco No sé si en los cómics eh, el, el,
1: ellos... el libro, tiene, cuando he dicho antes, tiene como 15 años Destaca mucho en una batalla Y, y en los cómics también o sea, Como que destaca muchísimo pues, Mata a muchos enemigos Y gracias a él prácticamente cambia el rumbo de la batalla Y algo así, pero vamos con 15 años, y te digo que medía un 85 y pesaba 80 kilos, como lo describe. No, no el chaval este que sale, que parece que tiene 12 años y yo qué sé, ha salido a un concierto a Iron Maiden. Sí, 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 sí. efectivamente.
0: Eh, mágico, continúa, venga, sigue contándonos la, la peli.
3: Sí, sí eh, bueno, eh, simplemente continúa a partir de aquí que cuando finalmente Conan es liberado de, de esta opresión, que ha estado toda su vida siendo esclavo prácticamente, eh, ya sea empujando una rueda o como gladiador, pues lo van a dejar solo en mitad del mundo y cualquiera hubiese ahí ¿no? acabado sus días, pero Conan no. Porque Conan, aparte de ser Conan, tiene una fijación en la cabeza que es la venganza. Y Conan va a estar toda la película intentando vengarse y terminará consiguiéndolo de aquel de aquellos que mataron a, a sus padres en su en su aldea. Entonces, eh, bueno, en esta estrenada Libertad que tiene, que la dejan en mitad del medio, eh, bueno, lo va a pasar realmente mal. Como hemos dicho antes, le hostigan unos lobos o perros, no sabemos, eh, pero bueno, parece, <ríe> en teoría, ser, eh, eran lobos. Eh, y es, a, cuando escapa de esta situación con los perros o con los lobos es cuando va a encontrar en la cripta el acero. Y me gusta mucho esta escena porque está sacada de estas viñetas que Gonzalo ha compartido con nosotros previamente... O sea, la escena en la cual en la película Conan encuentra la espada que dice Chrome, que parece, yo me acuerdo de pequeños decíamos, hola, la espada de Chrome! No, no, Chrome es una expresión, ¿no? Que me recuerda como Odor, el de Juego de Tronos, cuando dice Odor continuamente, ¿no? Pues Conan cuando dice Chrome todo el rato. Entonces, cuando ve la espada ahí en la cripta y en esa, en alguna viñeta que Gonzalo ha compartido con nosotros preparando el programa, pues sale muy, muy parecida, ¿verdad? Está, vamos, prácticamente representada igual que en el sí, juego eh, es
1: Que Casi un calco, efectivamente, que os he dicho, así. sí. sí.
3: Así que, bueno, ya Armado, eh, ya va a llegar por fin a casa de la bruja. Por cierto, ya Armado ha descubierto la tecnología, que es el secreto del acero que su padre le había comentado al principio y que conecta con lo que decía hombre con el hombre y con la tecnología. Cualquier otro hombre quizás, quizás, bueno, no lo hubiese sabido utilizar también, pero Conan va a terminar siendo rey, eh, cuidado, que aquí en esta película no sale la siguiente tampoco, pero sí lo sabemos por el epílogo, el epílogo final.
1: Sí, a la primera historia de Conan de relato, efectivamente empieza siendo un rey. Y hay de uh-huh. decir que cuando, de lo que estás narrando justamente ahora, me hace gracia porque está cerca de Zamora, pero en verdad está en Cuenca.
3: <risa> <risa> pues sí, eso iba a decir, porque cuando justo después de esto va a llegar a, a la casa de la bruja, que nada más llegar a ver el bárbaro por allí al fondo le dice, anda, pasa que tienes un alado viejo mío... <risa> Y están en la ciudad de encantada de Cuenca, por cierto, efectivamente, así que sí, sí. cuando se menciona la ciudad de Zamora, quizás algunos podríamos pensar o pudieran pensar en su momento que era un fallo de traducción, pero no, no, en el, en el mundo de Conan, eh, pues efectivamente hay un reino que se llama Zamora, así que efectivamente, bueno, pues es una pues referencia una, a la una historia. Una coincidencia
0: sin más, o sea, no tiene... Sí, sí, sí.
3: Y bueno, una vez que Conan encuentra a la bruja pues va a tener un torre de encuentro con ella eh, que va a terminar de forma abrupta, acabando con la bruja... en las relaciones tóxicas en el fuego. Bueno, totalmente, Totalmente, <risa> acaba en el fuego y aparte, bueno, eso, eh, le va a decir esta bruja dónde se encuentran, a, o sea, la, y menciona la ciudad de Zamora, estos mm, enemigos a los que Conan persigue, y entonces hacia allí encaminará sus pasos. Y aparte, bueno, pues va a coger ahí pertrechos en la casa de la bruja, y además eh, conocerá ya a su compañero, que no sé si recordáis que está ahí como prisionero, cuando sea el día siguiente del encuentro, o al día, horas después, pues está ahí como que lo tiene encadenado. Parece como que sea, creo recordar, un no sé, un prisionero de la bruja. Entonces, Conan lo libera, a mí me recuerda a Sterix, pero en moreno, este surfero que actúa tan mal como Schwarzenegger, o peor incluso, y bueno, entre los dos ahí a paso ligero se van corriendo a Zamora, que van a toda leche, están en forma los dos, y vamos, bueno, cubren una distancia mayor que la de los Rukhai que hemos dicho antes, pues vamos, son la leche, corren, corren, con la música de Mago de de fondo llegan, vamos, a la civilización para empezar su búsqueda.
1: Muy bien, pues es que era el, metro, era el medio, o sea, si no tenías caballo, pues tenías que
0: correr. girando, no es que sí, sí, a caballo, en carro, andando. No había más ¿Y? historias. Y van rapidito, ¿eh? Van rapidito porque, joder, son,
3: vamos, llegan, vamos, rapidísimo. Mola mola bastante esa, esa escena. Bueno, luego, es de transición, pero a mí me gusta. Luego, cuando llegan a la, a la ciudad, lo primero que dicen es eso, cuando ven la ciudad dicen, no sé, hablan de la... De la civilización como algo antiguo, corrupto, así decadente. Dicen, es que nunca entra el aire aquí cuando pasean por sus calles, que ya ves tú las calles que son. Sí,
0: pero a Conan, a Conan se le ve emocionado ¿eh? la ciudad. O sea, él está acostumbrado a, a vivir en un pueblo en las montañas, a estar años que ha estado dándole vueltas a ese molino pelear en, en cuchitriles y de repente yo creo que debe ser su primer encuentro con una ciudad y es como, uh-huh. ostras, o sea, va el tío andando por el bazar, el zoco y va el tío flotando uh-huh. con todo lo que encuentra.
1: Lo enseñando toda la dentadura
0: Ah, sí. Sí, sí, es, sí. En la, según la película,
3: efectivamente es su primer encuentro con la civilización Y claro, son muchos estímulos, va el tío flipadísimo, efectivamente eh, Y de hecho, aquí tan, tan emocionado está que se termina poniendo borracho Y es cuando le suelta el puñetazo al camello ¿Recordáis ese momentazo que bueno ha sido casi lo que nos ha traído hoy aquí? Porque fue recordar a William Manny y comentar que era capaz de golpear a un caballo hasta tirarlo pues efectivamente se puede
1: Conan puede con un camello Conan
4: puede efectivamente <risa> lo, y lo hace dos veces además porque el instructor también sí sí se sí, lo sí,
1: encuentra sí. y dice le des una disculpa <risa> <Sí>. <risa> se perdona amigo y de pronto le escupe y le dice que y sí. se lo devuelve toma
4: <risa> por
2: el, el camello era español era del del circo de Ángel Cristo <risa> <risa> el Cristo correcto seguramente sea así <risa>
3: Un camello maestrado para recibir puñetazos de Conan porque recibe dos, como comentáis, eso es cierto No solo, o sea, en esta película solo uno pero luego la segunda vuelve a aparecer Es un secundario recurrente en la saga
4: bueno, en, en Cuenca eh...
1: flipaban, ¿eh? En Cuenca flipaban viendo camellos
4: <risa>
3: Bueno, pues entonces, eh, aquí va a terminar encontrándose con Valeria, que ya se va a terminar cerrando el grupo, que es una ladrona que vive bajo el lema «Quieres vivir para siempre» y esto es lo que anima a los otros dos a bueno, pues a que, pues, que se tiren por un al vacío, por ejemplo.
1: Mentira, mentira, eso no es lo que les anima, les anima a otra cosa. Ya,
3: bueno, puede ser, puede ser, puede ser. <risa> es, 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 es un todo, ¿no? Es un conjunto. Claro, eso sí, eso sí. <risa> Y de hecho entre los tres van a entrar en el templo de la serpiente Que es la obsesión de Conan Que no olvidemos que está siempre buscando la venganza eh, Y bueno, en la, para llegar al templo No sé si os recordáis que hace una escalada a pulso Hay una torre de 25 metros Que me hizo mucha gracia el otro día cuando volví a ver la película Cuando empiezan a clavar picas y, y suena ahí a pulso Una torre Me hizo bastante, bastante gracia la verdad Y bueno, el objetivo no es otro que robar la joya y bueno, pues eh, lo, sin darse cuenta Conan está entrando en el, en el, en el Palacio de Tulsa Dune. Y aquí llegamos a un momento que me recuerda mucho a Indiana Jones, pero bueno, se ve un poco la diferencia entre Dino de Laurentiis y George Lucas como productores, ¿verdad? Porque en ese rito satánico en el cual, bueno, pues hay un sacrificio de, ¿no? de, un, de, de una joven en este caso. Jolines, la ambientación de una y otra, me gusta mucho Conan, pero Jolines, es que están años luz, ¿verdad? No sé si coincidís conmigo, ese, esos ritos en el templo maldito y en Conan.
0: Hombre, a mí me parecen muy diferentes uno y otro, desde luego. Tienen muchas similitudes, pero yo prefiero la de Conan, yo me quedo con la de Conan. A mí en, en Conan me hace
2: mucha gracia cuando están las mujeres ahí como y de repente se tiran al vacío. Como si bueno, vierga, eso, eso
0: eh. es luego más adelante, yo creo que el, el rito que te refieres es cuando se tira ella van a mat, van a, Pero, a la, a ella la tira, no,
3: no, o... no, no, no estoy aquí, cuando llegan aquí al no, no, sí sí tú te refieres claro. al final, yo digo ahora en el momento en el cual se meten en la torre y que ella un, se tira una... para,
0: para uh, que la coma la serpiente no esa serpiente mm. enorme que tienen y, le, y cuando mm. grita porque está muerta porque ya la ha matado Conan mm. bueno, bueno, a, mí, a mí me gusta más esa escena que, que el rito del
1: templo maldito, fíjate Toda esa parte está sacada de varias de varios historias y varios capítulos que he encontrado, fíjate. O sea, toma la, la escalada de la torre, es de esta del elefante, eh, o se parece mucho. Eh, el, el enfrentamiento con las serpientes, otro que se llama The God in the Bowl, que, se, que lo, lo traducen en español como alguien se esconde aquí dentro, pero es una historia basada en uno de los relatos de Conan también. O sea, y, tiene, y se enfrenta a una, una serpiente gigante, pero, pero que la cara realmente es como una especie de medusa, pero... Pero va cogiendo así diferentes cositas. La, la película realmente está basada también en, en ciertos uh-huh. de, de los relatos.
3: Jolines, pues yo... Eh, no, bueno, igual, no, no, maldito, no, claro, claro. No, aparte que el templo maldito para mí es impresionante, para mí, para todos, vaya. Pero bueno, si es que la ambientación entre un, entre, entre un rito y otro... El caso es que al final, yo en este momento fue cuando ya me empecé a dar cuenta Quizás otros se dieran cuenta antes del nivelazo interpretativo de Arnold Schwarzenegger y compañía Porque no solo interpreta a Mar- Arnold, es que el surfero y también Valeria Ojo, eh, que vaya colección de... <risa>
0: vaya elenco, vaya elenco Y, las, y, los, de... y la, la mano derecha-izquierda de Tulsa Doom, Los dos guerreros que van con sí, 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 sí. él
1: Uno de, estos... uno, uno de no. ellos... perdona, dime no, no, sí, sí, tío. Es que esos, esos tocan en un grupo heavy o algo. Porque sí. se parecían de Obituario o de algo así. Pues, claro, sí, 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 correcto. Uno de ellos uno, se el... parece
4: al guitarrista de Iron Maiden, es Dave Murray. Se parece mucho. Me recuerda ¿sí? mucho.
3: Y el otro, el del bigote, se parece a Rotor.
0: <risa> sí, para el que no haya visto nuestro programa de la Cutrecon, le invitamos a que lo, a que lo vea.
3: En fin, de todas maneras, eh, efectivamente Actúan todos bastante, bastante mal, pero Es que solo la mera presencia de Arnold Schwarzenegger Es un imán, entonces eh, Da igual lo que diga y como lo diga, solo verlo ahí En plenitud, haciendo de Conan es Vamos, eh, un imán Un imán, como acabo de decir, es Te cautiva, estás viendo una película o estás haciendo Y ves a Schwarzenegger haciendo de Conan y te quedas Viendo Conan porque es eh, Nada, un espectáculo, y de hecho Schwarzenegger no solo en Conan, tiene pocas frases Yo me acuerdo de películas como Predator O Terminator, que tampoco habla mucho, es ¿verdad que este Bien. tipo que tenía este acento tan marcado y que hablaba tan mal el inglés, tan mal que, bueno, que le daban pocas frases en las películas, aunque fuera el protagonista. Y
1: efectivamente, no han pasado y todo esto así tampoco hablaba mucho. Sí, sí, sí.
3: Y entonces en este momento, quizás como contrapunto, pues aparece Max von Sydow, que va a ser el rey Osric, creo que se llama, y que también es un conocido de Dino de Laurentiis, como habéis dicho antes, que sale en Flash Gordon, haciendo de Ming y bueno que es uno para los, mmm, el público friki es uno de los actores así fetiche no sale hasta en Star Wars en el episodio 17 y no olvidemos que sale en El Exorcista o sea que es eh, uno de los grandes grandes referentes para bueno para gente para público como como nosotros vaya o parecido a nosotros entonces, bueno, la relación entre los protagonistas se consolida, sobre todo la de Conan con la de Valeria, que se consolida definitivamente, y entre los tres pues van a emprender la misión del rey Osric, que les ha encomendado, eh, que es eh, bueno rescatar a su hija de las de las garras de Tulsa Doom, que Conan va a seguir esa misión porque él no sigue normas, pero a él le interesa.
0: Esto es muy rolero, y, ¿no? Este, este tema sí. de, de que el rey te lleva a los ladrones que han entrado... Y a la torre de él, de al lado del enemigo, a robar y les bueno pues le, les encomienda ir a salvar a su hija, la princesa. Es muy rolero, ¿no? Muy de daño en Sand Dragons.
3: Y el hecho de que se forme el grupo, y el ladrón, y las chicas, vamos, son. son vamos, yo creo es que. Me marcado
4: un... incluso en Conan el Destructor, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, porque sí. hay más personajes, sí. Sí, sí. sí, sí. pero en
0: Conan el Destructor me parece todo más forzado. Aquí parece como que. Eh, sí. No sé, te lo van metiendo poquito a poquito, ¿no? Con una vueltecita de tuerca. Y el, con el destructor yo creo que ya todo lo íbamos ya viendo venir. Ya desde el principio eh, sale la chica y Will Chamberlain, el este guardaespaldas que llevan mm. bata y ya mm. van directos a buscarle a él, que tiene otro compañero ladrón, que mm. es muy
1: bueno porque ya está. Ya, ya, aquí aquí empieza Conan en primer nivel, entonces es, se va desarrollando. Ya, mm. Ahora ya con el destructor ya está en nivel 10 nivel 12 y entonces ya claro, le van a buscar a él. Claro, claro. <risa>
0: Bueno, termina mágico con con el bárbaro, si quieres, y hablamos del destructor. Sí,
3: efectivamente, aquí es guerrero nivel 1, humano, y efectivamente, luego ya sube de nivel. Bueno, eh, por continuar un poquito así contando el hilo de la película, pues eso, terminarán aceptando la misión, terminarán rescatando a la chica, y bueno, ahí eh, vamos a terminar descubriendo el enorme poder de Tulsa Doom. Que es capaz de convertir una serpiente venenosa en una flecha, por ejemplo, para acabar con la vida de Valeria. Y entonces eso pues ya será bueno pues lo que afecte a Conan definitivamente. Eh, y terminará apareciendo Akiro, el último personaje que queda, que es este mago que les ayudará en, en, la, en el duelo final contra. Eso, contra los Iron Maiden que vienen a, por ellos a rescatar a la chica cuando ellos habían conseguido eh, arrebatarse la Tulsa un de sus garras.
1: Y, sí, y nada, por no, eso es no, no han envejecido nada. Desde que no, no. está la en el poblado hasta que luego vuelve a enfrentarse a ellos, que habrá pasado, yo qué sé, 20 años, por decir algo, 10 años, no, no lo sé, uh-huh. eh, ellos sí. están igual igual, tiene el mismo pelo, el mismo corte todo, o, sea, o sea... el único que ha sufrido
4: el paso del tiempo ha sido Conan bueno, uno de estos
0: de estos Iron Maiden que dice que dice mágico es un, un actor danés que es eh, culturista, amigo de, de Arnold, que se llama Sven Ole Torsen, y seguro que así eh, ¿perdón? Sven mola
1: tu pecho este
0: tío acompaña a Arnold en mogollón de sus películas eh, salen en, en El Corredor, esa que salía también futurista. Sí. Eh, sale también en El Guerrero Rojo, salen perseguido en Infierno Rojo, esa que hacía un, un espía ruso con. con Danco Bellucci. Calor Rojo.
1: Danco Calor Rojo.
0: Este es bueno, bueno sí, es, sí, sí. perdón. Danco, vale, Danco Calor Rojo. Y sale también en Gladiator el eh, Tigris de la Galia, ese que salía con una. Ah, sí, es ese Sí, sí es ese actor, es ¿Qué, el... Bueno, el, que, el, el que
1: lleva la máscara. ¿no? El que ¿Qué? lleva la
0: máscara de león, que era el que... Se sí, mola un, un, montón, matido, que un sí.
1: montón la máscara, una lágrima, sí, sí algo Eso, así. ¿no? Que sí. luego
0: pelea con, el que, con los tigres, ¿no? Que justo son Y el es Tigris de la Galia, no sé. Entonces, ah, es un sí, actor súper... Sí, sí, no sé
4: Entonces, Arnold le metió ahí a su, a su cuadrilla, porque también, si os acordáis, el, el actor, bueno, el personaje que sale cuando, cuando van a justamente cuando van a hacer el, el ataque de la aldea que se ve ahí un, a un tío que va como de avanzadilla hiper tatuado sí. este es Franco Columbo que también fue Mister Universo y es colega también de de de, de señorarnos vamos que cuando salían
1: de copa juntos mejor no meterse con ellos
0: <risa> sí, desde luego no es para verle las, las fotos de de este de este Sven Ole Torsen de de joven, Estela eh, es eh, o sea, el campeón, el hombre más fuerte del mundo de, Dan- de Dinamarca, o sea, Telita.
4: El mundo danés. Bueno, el mundo danés,
3: El mundo nórdico, entonces. Eh, bueno, pues por terminar solo con, 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 con el bárbaro, pues eso, cuando recordad ese momento body painting, eh, cómo se maquillan para ir al final ahí, sobre todo Valeria, recordad. Y ese momento de la orgía que hemos comentado ya alguna vez, pues me recuerda mucho a los cómics. ese, eso, que parece que sale, pero no sale, parece que tal, pero no cual. Y me recuerda mucho a la estética del cómic de los cómics de Conan, que leíamos cuando éramos más jóvenes, más pequeños. Así que, bueno, es una cosa muy bárbara la película. Tienes que sentarte tranquilamente para escuchar su grandísima banda sonora, ver al grandísimo Arnold Schwarzenegger y, bueno, prepararte para un derroche de escenas de acción.
0: Bueno, y decir que el que, el, el, el que nos has comentado, el mago que entra, ¿no? el mago Akiro, eh, es el narrador de la, sí. de la película. ¿no?
3: Efectivamente, el que,
0: que habla de Conan. Efectivamente, cuando al principio habla de, de las aventuras, de esta época de suma aventura, es, es él ¿no? el que cuenta, cuenta las aventuras de Conan.
3: Efectivamente, que luego, claro, va a salir también en Conan el Destructor y efectivamente cuenta las, las aventuras como si, eso, dice habla de mi señor refiriéndose a Conan, que en ese proyecto inicial que tú decías, de que, que querían hacer una saga en esas cuantas películas, pues este también hubiera sido un personaje un personaje recurrente, claro.
0: Pues eh, sigue con el Destructor, poco. ya que estás con, con el Destructor, vamos a terminar con él. Venga,
3: Venga vamos, eh, nada, empieza la película otra vez con el narrador, que me encantan las películas con narrador eh, y en el en en el prólogo de Conan el Destructor, no sé si os recordáis, que aquí también le pegan un puñetazo a un caballo en movimiento y esto eh, a mí me parece un puntazo muy difícil de superar. Ya no, lo, no solo le devuelve el puñetazo al camello, que ya se lo devuelve luego más adelante, sino que al principio cuando intentan atraparlo a él que está con el ladrón, según viene un caballo corriendo, le suelta un bofetón y tumba el caballo. <risa> Así que, bueno, eh, impresionante para empezar. La mala de Conan, el Destructor, es la mala de Superman 2. De estos tres malos, malísimos, ¿recordáis de que venían de Krypton? Sí. Pues es la misma, con un bigotito incómodo, un poco al principio. Y luego unos ropajes así como imposibles que parece que se le van a caer en todo momento. Pero bueno, es gracioso que sea, que sea la misma actriz. Por cierto, que hemos comentado antes que efectivamente Arnold Schwarzenegger tuvo que adelgazar para estas películas, que es lo mismo que hizo Gerard Depardieu para hacer The Obelix. También tuvo que adelgazar.
0: Sí. Bueno, una cosa que no hemos comentado, no hemos comentado ahora que hablas de, de Arnold que tuvo que adelgazar, es el tema de la espada. La, esp- la espada de, de Conan, la espada esta que lleva esta espada bastarda, siempre, yo, vamos, no soy vosotros, yo siempre he oído que la gente había un, un mito por ahí, que, que si pesaba 26 kilos la espada y que solamente Arnold podía levantarla. Eh, yo luego he estado por ahí, porque claro, yo siempre he no, en, contaba... en, co- en mi cole no, eh.
1: En mi cole no, en decíamos... mi cole. no claro. <risa>
0: Pues, pues siempre he oído ese mito, ¿eh? la verdad, pero estoy investigando y, y no hay nada, no, no hay ningún dato específico, o yo no he encontrado ningún dato específico acerca del peso de esa espada, pero sí que es cierto que he encontrado eh, una réplica exacta, o eso la, la vendían como tal, réplica exacta de Conan, el bárbaro, y ponía que su peso eran 6 kilos y medio. O sea, la, la espada que mueve él haciendo la red de la muerte y no sé qué da casi siete kilazos de espada. O sea, y mira con qué, con qué velocidad la mueve. Yo, la cogemos cualquiera de nosotros y nos vamos al suelo al levantarla.
4: <risa> Pero pararnos no es nada, pararnos no es nada eso. Sí, sí, sí. No, no, no. Pues, yo lo que he leído es que había, había tres espadas, o bueno, había tres tipos de armas diferentes en función de qué escena se estuviera rodando y era pues sobre todo en función de si era la escena se rodaba desde más cerca o más lejos había lo que eran las, las espadas reales para, para las escenas más cerca en la que se podía apreciar más la, 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 la construcción del detalle efectivamente, luego la, había espadas de, de fibra de vidrio y, y espadas pues más sí, y pues entonces sí. parece ser sí. que John Milius que era un un, un fanático de, de las armas pues él intentaba que en la mayoría de las situaciones se utilizaran las, las espadas más, más reales. Y, y de Fíjate, hecho, si se le escapa a Arnold, una espada de 7 kilos, eh, un golpe <risa> a
0: cualquiera. O sea. Él, eh... <risa> te deja turto es que va las anécdotas
4: aún. sobre la sobre sobre, de, sobre la película y la utilización de armas o, o la exposición de los actores a situaciones extremas son, son curiosas ¿eh? cómo mm. en, en aquella época no se tenía ningún tipo de, de respeto no, no, y,
3: y, y no habiendo ordenador o sea lo, los, los dobles tenían que hacer las escenas sí o sí, sí claro sí, sí, sí. Bueno,
1: a sí. Jorge Sanz le cortó por la mitad y se quedó muy bajito para siempre <risa> Por eso le odia, quizás más
3: que por la cosa a su madre.
0: Bueno, me, menos menos mal, menos mal que, que esto lo, lo voy a hilar con lo que nos, nos cuenta Mágico, que estamos en una época de, de culto absoluto al músculo, ¿no? Del...
3: sí. Totalmente, y ya lo comentábamos el día Rocky, no sé si os acordáis que eso, el culturismo, el fitness, era un mercado y una industria en alza, y entonces claro, solo ver ahí a Rusas Negra y plantado, aunque no diga nada, le ves ahí ese Madelman y dices, Dios mío, cómo mola, y efectivamente es que es una promoción indirecta o directísima, vaya, de este tipo de negocio. En Conan el Destructor va a salir también Grace Jones, que es uno, vamos, un icono femenino ochentero, vamos, inolvidable para nosotros, junto con Brigitte Nielsen o, por ejemplo, vamos, sin duda, la sin par Weaver. Y mola bastante la aparición de, de Grace Jones. No sé si la recordáis también de otras pelis de la época, de, por ejemplo, de, de James Bond, por ejemplo, acordáis? Sí, que, que Oval-
4: para, eh, para matar. Sí. Con Roger Moore, sí, efectivamente.
3: Varios papeles así de películas de acción, y bueno, me llamó la atención que montan tanga <ríe> con lo cómodo lleva, que tiene que ser eso
1: Y lleva una cola de caballo. <ríe> y lleva una cola. Lleva una cola de y, caballo, caballo ralitos, para, para sí, tapar. Sí.
3: Y ese es Estrávica. Que, eh, de ahí tiraron luego para elegir a Jason Momoa para la película de 2011, por elegir no? también a un estrávico
0: Y no recuerda no recuerda el atuendo de ella, no el pelo, pero el atuendo a... ¿Qué a... ¿Sí no lleva nada? Bueno, pues ese atuendo mínimo que lleva, ¿no recuerda a la acróbata de la serie Dragones y mazmorras de dibujos? Puede ser, la... pero... puede, ser, sí. puede ser.
1: Puede ser, sí, sí, puede ser. puede sí, ser Pero sin cola de caballo.
0: Pero sin cola de caballo, sí, sí. Sí, pero es marrón, bikini marrón, con su palo largo... Está muy
3: bien ese personaje, la verdad, le da un punto a la peli. Porque es verdad que esta ah, es más como.
1: Sí, sí, como una guerrera simazónica o algo así. Mola, mola, mola bastante.
3: Es cierto que aquí es más juego de rol todavía, si ya era un poco juego de rol con el Bárbaro, esta ya está más hecha a propósito, en plan un grupo de amigos aventureros que van a una misión, y entonces está el guerrero, el ladrón, el mago, o sea, todos, el elenco entero, y no metieron un enano y un hobbit porque no se podían hacer por ordenador, yo creo, pero vamos, pues, si no los hubieran metido... Está
0: la chica que es la, la princesa. Sí, total. sí, sí. que que yo durante muchísimos años la tuve como mi mi musa, que era Olivia Mm. Davo, que es preciosa y y fíjate que la la tenía como, ostras, va a sustituir a Valeria y tal, pero no, al final Conan no... No, No, no,
3: no, nada que ver, nada que ver dentro de una y otra, por Dios y aparte, bueno, eh, va a salir también, por cierto, efectivamente Will Chamberlain, que ya lo has comentado tú, que era un jugador de la NBA, que fue un jugador de la NBA muy bueno, muy famoso y Mm. bueno, que acabó siendo actor y nuestro querido Pat Roach que Batman, va a ser el, el mago malo que luego se convierte en monstruo e incluso nos van a regalar o nos va a regalar una pelea de wrestling con el propio Conan ahí en mitad de los espejos y con una máscara que se nota que es una careta pero bueno
0: eh, está,
3: bien, está bien está bien
1: no había CGI en la época aquí, no, aquí, no. Es, aquí es muy típico también en, la, en los, en los, en los cómics también era muy típico el, el monstruo que el, el mago llamaba para luchar por él ¿no? porque el mago nunca es físicamente sí. algo espectacular entonces claro Conan tiene que lucirse entonces tiene que lucirse contra alguien eh, fuerte ¿no? como él entonces mamán y de hecho ya, ya comenté hace de, antes de que empezáramos también digo, hay un par de hay una imagen en, en el entramos en el manual del jugador de segunda edición que es que es sacado de esta película bueno o al revés, yo no sé qué sería primero, pero es clavado, uh-huh. clavado o sea, vamos todo lo que influye, ¿no?
3: Claro, claro, es todo recíproco. Y bueno, pues eso, Pass Routes, que ya lo hemos mencionado unas cuantas veces, en Willow, en el Arca Perdida, pues vuelve a salir aquí en Conan, otra vez hablamos de él en el desván. Por cierto, hablando de, de efectos eh, especiales mmm, rústicos, el efecto Bao, que hace bueno, cuando van por sí, ahí. Sí,
1: sí, sí, me lo estaba guardando. ¿Sabes, nomás, ¿sabes, no cómo, se estaba, hace, ¿no?
3: ¿sabes cómo se hace, fumando, ¿no? Fumando, no? ¿Cómo lo Fumando, bueno, no. el humo de cigarro, o sea, le damos una calada al cigarro, entonces iban echando el humo, uf
1: y pero, es como si es, fuera el eh, pero solo echan uno si te das cuenta ¿no? se echan uno y ya no lo sí. van a echar hasta la siguiente escena y se claro, claro, claro que están aguantándolo y echándolo sí sí
5: sí sí
3: sí no me
1: he
0: dejado. fijado no me he fijado ya.
3: pues cuando <ríe> lo vais a ver os fijaréis y os hará mucha gracia porque efectivamente se nota que se están aguantando el humo dentro de la boca
1: y hay ahí, no, no, otro puntazo español no sé si lo habéis visto me adelanto un pelín y es cuando tienen la guerra la guerra de, de magos ¿no? Ah, sí, doctorio, sí, 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 sí. Bueno, pues cuando lo escuché en versión original Eché de menos los famosos ladridos del mago Que se ponía a ladrar sí, sí. Y es que en inglés no ladra Se lo ha inventado el, el doblador español, tío ¿Se puso a ladrar? Sí Escucharlo y en inglés no ladra Y yo, ¿por qué en español tiene que ladrar, tío? Estaba el domador de David, de los perros por allí Y he dicho, yo tengo que hacer algo
3: se metió, se metió mucho en el personaje, el actor de doblaje
1: <risa> Impresionante, impresionante Como mola, pero bueno
3: Bueno, pues eso Luego recuerdo una frase célebre de Conan Cuando dice, solo me hace daño el dolor Cuando se pone borracho, que digo, madre mía, qué frase Vamos, a la altura de sin perdón Solo me hace daño el dolor, ajá, bien Conan, bien, bien <risa> eh, <risa> Y previamente <Claro>, y... <risa> No, bueno, que en realidad es cierto, ¿no? Si lo piensas es cierto, pero bueno <risa> Si lo piensas <risa> Y bueno, por ir terminando con Anne, el Destructor eh, bueno el, el, el personaje ladrón la verdad es que no Me termina de gustar, no me hace gracia no, Ni una de las cosas que hice en toda la película
0: Ni cuando... Ni A mí nada. tampoco Es, es un, todo muy forzado es, es un cómico secundario malo Muy malo,
3: malo. Sí, muy malo, muy malo pero sí me hizo gracia de todos los mamporros que suelta Conan en la dos feliz el que suelta al final de Conan el Destructor cuando <ríe> le pega con la antorcha en la cabeza al soldado, que está detrás de la esquina y está manteniendo la antorcha así arriba. No se le ve, claro, parece una antorcha más de la pared, pero cuando pasa su soldado hace ¡zas! y le pega con la antorcha de arriba abajo. <ríe> Lo vi el otro día cuatro veces seguidas porque me, 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 me hacía muchísimo y me sigue haciendo mucha gracia. Y luego ya el combate final en el cual, bueno, pues eh, todo terminará bien y siempre pues el grupo sobrevive y al final, efectivamente, cuando quieran darle un papel a Conan dentro del futuro reino, pues Conan dirá que no porque él es libre y no, no quiere... No sí, quiere sin, embargo,
0: sin embargo, todos le piden permiso a Conan para, para quedarse en el...
3: Correcto, correcto. Él es el, el jefe. Reino. <ríe> y ya está de la peli de 2011 poco tengo que decir no te eh... puedo no
0: no puedo, y por, aunque tengas mucho no te lo voy a permitir porque no tenemos más vale, tiempo entonces, me parece bien lamentándolo mucho por el señor Jason Momoa me parece pero bien. No, no tiene sitio en el desván, ni él ni su película porque creo que no nos ha gustado ninguno o sea que no, vamos borrar, la vamos Yo a la, borrar totalmente
3: la vi en su momento y luego intenté volver a ver y no pude acabarla entonces bueno pues el que quiera que la vea pero aquí es una el película
0: que, pues, que no tiene no tiene mucha mucho sentido nada no, van a caballo de un sitio a otro muy forzado
3: muchos efectos eh, demasiado.
0: Jason, Jason Momoa no tiene por supuesto no tiene la musculatura que tenía Arnold pero, <risa> pero encima es, es una especie sí. de sonrisilla que va echando de medio lado como que yo tengo todo controlado para sí, sí, como como un,
1: sí. chicas no o sea para gustar a las chicas
0: no, a lo, mejor, no lo sé ¿no? No, no sé con qué intención se hizo desde luego eh, si querían hacer un remake de, Com- de Conan no, a mí, desde luego, no,
1: no me lo han conseguido. Hombre,
3: no, lo, lo, intentando Aprovechar el tirón de Juego de Tronos, pues Pillar a este actor, sí, se parece a Conan, sí Pero uf, la peli no... No,
1: acordaos Que se hablaba mucho en su momento que iba a ser De rock, ¿acordáis? Hace muchos años, ahora ya no porque es mayor, pero Se hablaba mucho que podía ser él el, el nuevo Conan, y luego hicieron la de el, Él hizo esta del ¿Cómo se llama? El, el rey escorpión, ¿no? Me parece que se llamaba, sí. un poco así del de estilo de Conan. Sí. De rock, ¿no? Era muy, era muy Estilo de... De, de esta aventura así. Y no, no lo hubiera hecho bien, también lo no hubiera quedado bien. Mm. Pues yo, no por,
3: por terminar, y ya termino, termino, eh, me gusta mucho una frase de los hermanos Cohen, y es que dicen, o dijeron en su momento, que ellos preferían hacer una película de culto antes de hacer una película que ganara cuatro Oscars. Y estoy totalmente de acuerdo. Y ahora el, el, el hecho o la prueba la tenemos con Conan. Ha salido una película, Conan el Bárbaro, que no ganó ningún premio, ni siquiera la banda sonora, nada, cero, pero todo el mundo la recuerda. Sin embargo, ¿Qué película fue la gran triunfadora de los años, de los Oscars en el año 83? Pues no nos acordamos Tengo por aquí
1: apuntado que fue Gandhi ¿Alguien ha visto Gandhi? ¿Aquí? No. Creo que no Yo vi Gandhi, Gandhi pero era no. No.
0: Bueno chicos, pues muy bien Pues nada, pues eh, no vamos a ser, no vamos a hablar eh, más de Conan vale. Lo dejamos aquí eh, Creo que ha sido un programa bastante divertido Yo me lo he pasado genial con todos vosotros Y os emplazo para el siguiente Lo vamos a dejar y quedamos para el próximo programa Que está todavía por ver Por ver de qué es hasta luego, chicos.
1: Adiós. Adiós. Oh. Chao.